0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa affidata al direttore. Bentrovato Giulio.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli. Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Giovedì 30 novembre sono le 7.32. Vi ricordo il nostro sito radiolibertà.net. Da lì potete partire anche per recuperare tutto il resto come il palinsesto di giornata eh, sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Intanto, come sempre, vediamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Tregua per il settimo giorno in Medio Oriente, o meglio, Palestina, Gaza. Per essere più precisi, Israele dà Hamas, nuova lista di ostaggi che saranno liberati oggi. Prosegue alle stesse condizioni precedenti, la tregua con il cessato il fuoco, l'ingresso di aiuti umanitari, la mediazione del Qatar. L'attivista palestinese Aed Tamimi, tra, le ultime, tra gli ultimi palestinesi rilasciati, è morto a cent'anni Henry Kissinger. Il Machiavelli d'America, titola Lansa in prima pagina, e poi tornando alle vicende italiane, Del Mastro, il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia, ha rinviato a giudizio. Non ho violato nessun segreto, dice lui. Il sottosegretario Fazzolari parla di episodio inconsueto. Dopodiché abbiamo la vicenda di Giulia Cecchettin e di Filippo Turetta, i genitori di Turetta rinunciano al colloquio in carcere col figlio Filippo che diceva Giulia stai con me e non con le amiche, questo fa titolo di prima pagina sui giornali di oggi pure, arriva il freddo polare. Al nord, cosa strana, in quelli di novembre e dicembre, forti nevicate sulle Alpi, altrettanto strano che in inverno nevichi sulle Alpi, naturalmente. Possibili naufragi fra Liguria di Levante, nubifragi. Chiedo scusa, non naufragi ovviamente, possibili nubifragi tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, poi Gaza prende fiato, torna a raccogliere le olive. Così si apre lo speciale Medio Oriente. C'è un altro speciale sull'amore che non uccide, ovvero i femminicidi. Nei sondaggi cresce la percezione della gravità dei femminicidi e se lo dice l'Ansa è così, probabilmente è così. Le storie italiane, quella di un ex bulletto in Abruzzo, mi redimo assistendo i bambini, titola ancora l'agenzia ANSA che lasciamo per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, (ride) come sempre partiamo da avvenire, il quotidiano cattolico apre con una notizia che risale al al 2017, a sei anni fa, governo Gentiloni, l'Italia bocciata sui minori, la condanna della Corte Europea dei diritti umani arriva poi in ritardo sul 2017 Eh, per aver collocato all'epoca Gentiloni quattro ragazzi africani all'hotspot per immigrati di Taranto destinato a soli adulti. Questa sentenza apre a nuovi possibili rilievi sul decreto Cutro 2 dell'attuale governo Meloni che prevede strutture promiscue per Strasburgo sui migranti il trattamento è disumano e degradante. Nel Mirino anche la libertà negata. Dilaga la polemica sul decreto legge immigrazione del governo Cutro 2 E per l'Italia arriva una condanna dalla Corte Europea per i diritti umani del Consiglio d'Europa. Al centro la vicenda di quattro migranti minorenni alloggiati nell'hot spot di Taranto previsto per soli adulti in condizioni degradanti di privazione della libertà. I fatti risalgono al 2017. I quattro ragazzi, tre gambiani, unganese, Arrivati sulle coste italiane a bordo di un'imbarcazione fatiscente sostengono di avere dichiarato la loro età alle autorità, ma di essere stati trasferiti ugualmente in un luogo non idoneo, sovraffollato, malsano, dove sono rimasti due mesi. Il verdetto della Corte Europea per i diritti umani del Consiglio d'Europa arriva, a mettere in discussione la volontà del governo attuale, perché i fatti sono quelli del governo Gentiloni dell'epoca, il governo attuale consente la promiscuità con adulti di migranti minorenni con più di 16 anni, ma vedremo su questo un'intervista al ministro Piantedosi sulla stampa di Torino che dice che non ci sarà nessun minorenne dentro ai centri. Comunque il governo italiano non ha negato, ma ha cercato di giustificarsi. Dopodiché abbiamo l'apertura da oggi a Dubai, conferenza dell'ONU sul clima, come... Far aprire la conferenza sul, sui pollai a una volpe, diciamo così, la COP più difficile nell'anno più caldo. Da oggi 197 stati si riuniscono a Dubai per negoziare la roadmap con cui contenere il riscaldamento globale che nel 23 ha toccato nuovi picchi. Al centro a far discutere il peso delle fonti fossili, il nuovo asse Cina-Stati Uniti sulle rinnovabili. Con ciò lasciamo la prima pagina di avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Apertura, titolo principale dedicato alla questione governo giudici, alta tensione, il sottosegretario del Mastro va a giudizio, il PD chiede che sia sfiduciato, lui dice non lascio, secondo l'accusa rivelò segreti d'ufficio sul caso cospito. Per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari è una scelta inconsueta perché il pubblico ministero non voleva procedere. C'è anche spazio per le nuove bollette, tutto quello che c'è da sapere sulle nuove bollette di luce e gas, cosa cambia per i single, le famiglie con figli, gli anziani. La sconfitta di Roma sull'Expo 2030, tutti gli errori. Roma ha perso la corsa all'Expo, ecco cosa non ha funzionato, al di là dello strapotere economico dell'Arabia Saudita. L'intelligenza artificiale che ha già perso l'anima, se lo chiede Massimo Gaggi, chat GPT compie un anno, il 30 novembre dell'anno scorso è stata lanciata, non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, so che la quarta sarà combattuta con l'arco e le frecce, chi? nella Silicon Valley vuole rallentare l'avanzata dell'intelligenza artificiale spesso manifesta timori simili a quelli attribuiti ad Albert Einstein sui pericoli dell'energia nucleare trasformata in bomba Maurizio Ferrera nell'articolo di fondo del Corriere di Oggi si occupa di Unione Europea e Islam i rischi da evitare è possibile che fra qualche mese l'Olanda abbia un primo ministro islamofobo si tratta di Gert Wilders lo vedremo a Firenze Il 3, la manifestazione della Lega, vincitore delle ultime elezioni in Olanda. Nel suo programma c'è la proposta di bandire le moschee e le scuole coraniche, vietare il velo islamico negli edifici pubblici, bloccare l'immigrazione. E domenica sarà a Firenze, invitato da Salvini al convegno dei partiti del gruppo Identità e Democrazia tutti impegnati a combattere la cosiddetta invasione musulmana dell'Europa, una strategia che cavalca radicati pregiudizi culturali e religiosi nei confronti di una comunità percepita estranea ai valori occidentali. L'ostilità crescente verso l'Islam potrebbe scatenare nel cuore dell'Europa lo scontro di civiltà che adesso c'è in Medio Oriente, uno scenario Allarmante. L'Islam non solo è una fede in senso stretto, ma una pratica di vita ispirata da valori tradizionali patriarcali. Scrive eh, in prima pagina l'editorialista del Corriere della Sera patriarcali, eh? attenzione perché dal patriarcato si va al femminicidio in linea retta, ciò che più contrasta con l'ethos europeo è la difficoltà di separare la sfera religioso-culturale da quella pubblica, rispettare il principio di laicità, e i diritti fondamentali dell'individuo, è un processo di apprendimento che devono fare gli islamici. Le politiche di inclusione giocano un ruolo, molti studi hanno dimostrato che se hanno l'opportunità di integrarsi, gli immigrati musulmani sono capaci di adattarsi, assimilare i capisaldi della cultura e le norme di convivenza europee. L'integrazione non è facile, prosegue Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. Le manifestazioni esteriori dell'appartenenza all'Islam rendono i suoi fedeli riconoscibili, attiv- attimano categorizzazioni, pregiudizi, crimini d'odio da parte dei nativi, cioè noi. Secondo i sondaggi, almeno un terzo dei musulmani residenti ha subito atti di discriminazione o violenza negli ultimi 12 mesi ci sono due gruppi minoritari all'interno del mondo islamico che suscitano preoccupazione i fondamentalisti religiosi, sostenitori del califfato islamico, basato sulla sharia, in Germania i servizi segreti stimano 25.000 fanatici, 2.000 potenziali attentatori, il secondo gruppo è costituito dalle masse di giovani disoccupati, di seconda e terza generazione che non riescono a integrarsi affollano le periferie delle città Parigi, Berlino, Amsterdam, Londra, Copenaghen, Stoccolma, in Francia più 750 zone urbane sensibili, 6 milioni di giovani totalmente privi di punti di riferimento. Non si identificano con la cultura d'origine, detestano quella della Francia. Questa sottoclasse di esclusi è un bacino di reclutamento per il fondamentalismo. In Germania il movimento di destra, patrioti europei, chiama questi giovani rape-fugees, dal verbo inglese rape, violentare, rifugiati rifugiato in quanto presunti esponenti di jihad sessuale contro le ragazze bianche insomma concludiamo l'europa ha perso un'occasione storica di aiutare l'islam moderato le correnti laiche durante le primavere arabe Oggi deve fronteggiare una sfida più complessa, pacificare le tensioni crescenti al proprio interno, contenere la radicalizzazione fondamentalista, disattivare l'islamofobia. Tutto bello, pulito, semplice, perfetto. Facilissimo scrivere gli editoriali. Mentre lasciamo il Corriere della Sera con la grande foto di prima pagina, è morto Kfir, dieci mesi, un piccolo israeliano. Era l'ostaggio più piccolo secondo Hamas Credibilissima la cosa, è stato colpito da raid israeliani, altri 16 prigionieri rilasciati. Kfir aveva solo 10 mesi, è morto, con lui anche sua madre e il fratellino di 4 anni. Hamas ha detto che sarebbero stati uccisi dalle bombe israeliane nella striscia di Gaza. Non ci sono notizie sul padre, anche lui avrebbe perso la vita. Dopodiché abbiamo il caso di Giulia e Filippo, secondo la famiglia di Giulia, che sta raccogliendo audio, la ragazza era stalkerizzata da Filippo, che avrebbe cercato con insistenza di allontanarla dalle amiche e dalla famiglia. Era geloso, possessivo, dopo la fine della loro relazione, al punto che negli ultimi mesi, prima di essere uccisa, Giulia diceva di avere paura che le potesse succedere qualcosa, scrive il Corriere in prima pagina. Mentre Cervinia, località turistica conosciuta in tutto il mondo, cambia nome, si chiamerà Le Breuil, così come era conosciuta prima che il fascismo decise la nuova denominazione alla frazione del comune di Val Lo ha deciso la regione Val d'Aosta. Il fascismo è una roba dell'altro ieri, ovviamente. Con ciò lasciamo... La prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo principale è dedicato a Lollo Brigida, raffigurato peraltro da Natangelo in prima pagina, come colui che chiude il caso Freccia Rossa salvando la faccia. Peccato che la faccia con cui lo raffigura Natangelo è un culo, due belle chiappe. L'ultima di Lollo Brigida, rischi di pioggia per i bambini di Caivano, per cui non potevo aspettare, ho preso... Ho fatto fermare il treno perché doveva piovere, i bambini di Caivano si bagnavano, perché come sapete in Sicilia il problema principale è il traffico, Eh, in Campania, a Napoli è la pioggia. Ora parli Salvini, Lollobrigida insiste, sì, chiesi di fermare il treno, ma non fu un favore, è previsto dalle ferrovie e a Caivano c'era l'allerta meteo. Poi vedremo cosa c'entra Salvini che deve giustificare il suo collega ministro. In taglio alto, i senza reddito hanno fatto i corsi, non hanno mai ricevuto un euro, sul salario minimo passa il colpo di mano del centrodestra e il database pubblico, SISL, non manda le domande ai centri per l'impiego che non possono pagare il supporto per la formazione, pari a 350 euro mensili, in 120.000 senza risposta, hanno fatto i corsi, mai ricevuto un euro. Sull'Expo la frase sopra la testata, mentre Roma scrive il fatto, grida al complotto tangentizio, il presidente coreano, Yoon Suk Yeol, Corea del Sud, si scusa per la sconfitta della candidatura della sua città, Busan. Ho deluso la gente, è tutta colpa mia. Tutt'altro stile, insomma. Il governo rivuole l'ILVA, già svuotata dal gruppo Mittal, Conflitto di interessi per il senatore Gasparri, deve parlare la russa, chiedono PD e 5 Stelle, poi viadotto crollato, imputato Ciucci, l'uomo del ponte sullo stretto di Messina, per il viadotto crollato nel 14, poi vedremo anche questo. Draghi sul trono, in chiesa, alla corte di Cazzullo e Vip, Ufficiano i Gesuiti, scrive il Fatto Quotidiano. A cosa si riferisce il fatto? Al fatto che Mario Draghi è andato a presentare il libro di Aldo Cazzullo, ha fatto da partner per la presentazione del libro di Cazzullo, dedicato a quando eravamo i padroni del mondo, Roma. E Nessi Brilli ha letto brani dello stupendo libro di Cazzullo presentato niente po, po' di meno che da Mario Draghi. Pensate un po' che quantità di VIP, mentre lasciamo anche il Fatto Quotidiano con le considerazioni del direttore Marco Travaglio nell'articolo intitolato La ritirata di Russia. Cos'è successo? Che martedì il quotidiano La Repubblica ha intervistato in pompa magna Anna Nietriebko, regina della lirica, soprano russa, voce da brivido, scrive Repubblica, vigore espressivo, piglio da diva, milioni di follower, carisma ammaliante. Questa cantante fu una scoperta del geniale direttore Valieri Ghergiev, vicino a Putin, scrive Repubblica. Ebbene, commenta Travaglio, a dieci giorni dalla prima della scala, che vedrà la Nietriebko mattatrice nel Don Carlo di Verdi, Si è concessa in esclusiva a Repubblica, a patto di non citare la diva, la cantante, si è concessa a Repubblica, nell'intervista, in esclusiva, a patto di non citare quei temi, cioè la guerra in Ucraina. E Repubblica ha subito accettato. Bello, scrive Repubblica, prendersi una vacanza dai fuochi, affrontare il ritratto del personaggio verdiano. Non bello, scrive sarcasticamente Travaglio. Bellissimo! Abbiamo atteso 24 ore prima di scriverne per dar modo ai Riotta, Mieli, Polito, Cappellini, Severgnini, Folli, Grasso, Sarzanini, Guerzoni, Iacoboni e gli altri atlantisti nostrani di infilare Repubblica nella nuova lista dei putiniani, servi della cyberpropaganda russa. E invece... Tutti zitti e Mosca, Mosca con la M maiuscola. Sembra passato un secolo, non 18 mesi, da quando la regina della lirica dovette ritirarsi dalla scala perché il sindaco, Sala, e il teatro milanese avevano cacciato quello che oggi Repubblica definisce il geniale direttore, Ghergiev, per putinismo molesto altri teatri cancellavano i balletti di Tchaikovsky, altri musicisti proto-putiniani, la fiera del libro per ragazzi di Bologna bandiva gli editori e gli autori russi, insomma invece adesso Repubblica fa il ritrattone fantastico della cantante putiniana lasciamo il fatto, andiamo al giornale di Alessandro Sallusti l'apertura è dedicata ai magistrati, parte l'assalto e Palazzo Chigi evoca l'avviso di garanzia a Berlusconi nel 94, siamo quasi lì vuoi vedere che gli arriva quattro legnate di quel le poderose anche al governo Meloni intanto Del Mastro, sottosegretario va a processo anche se il pubblico ministero era contrario. Ci sono poi magistrati condannati un anno fa ma ancora al lavoro, scrive il giornale in prima pagina è il caso di due magistrati Ruggiero e Pesce che sono ancora in servizio a Bari in Puglia condannati ma ancora al loro posto sentenza definitiva, eh? avevano minacciato dei testimoni, ma insomma che male c'è si minaccia i testimoni a fini di giustizia, è una cosa buona, no? Il giornale mette in prima pagina, ricorda il fascismo e a Cervinia cambiano il nome, Follia in Valle d'Aosta, cancellato anche il buonsenso, scrive il direttore Sallusti, cancellato ieri dalla toponomastica il nome Cervinia, una delle stazioni sciistiche più famose al mondo era un po' fascisteggiante Cervinia venne inventata nel 1934. intanto sempre dal giornale la tragedia di Kfir 10 mesi, l'abbiamo visto prima in prima pagina sul Corriere della Sera anche sul giornale ucciso a Gaza con mamma e fratellino e intanto addio all'aereo Milano-New York per colpa dei tedeschi Lufthansa ordina e Ita sopprime il volo le nozze tra Ita e Lufthansa potrebbero aver già generato il primo effetto il prossimo 7 gennaio decollerà da Milano-Malpensa l'ultimo volo Ita per l'aeroporto JFK di New York dopodiché l'ex Alitalia abbandonerà la tratta a terra 7.000 passeggeri che avevano già prenotato il volo è un favore alla Lufthansa che poi compra il tutto nel frattempo, con Gentiloni in carica, ricorda Felice Manti, il PD al governo umiliava i migranti e per di più minorenni. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per un caso del 2017. Gian Michalessin sul giornale si occupa dell'Arabia Saudita inarrestabile tra Expo, Calcio e Affari. Vedremo diversi articoli sull'Arabia Saudita stamattina. Il mattino di Napoli lo vediamo rapidamente, mette in apertura due questioni, a testa alta il Napoli che cede al Real Madrid nel finale 4 a 2 e la stretta sulle intercettazioni, divieto di intercettare le conversazioni fra l'indagato e l'avvocato, che mi pare che però ci sia già, stop al sequestro indiscriminato dei dispositivi elettronici, tablet, smartphone, computer e freno all'uso dei virus Trojan per intercettare, Arriva così la stretta nella riforma a cui lavora il Ministero della Giustizia. Intanto il sottosegretario del Mastro dovrà affrontare un processo per rivelazione di segreto d'ufficio. Ha diffuso il contenuto di documenti sul caso di Alfredo Cospito, rinchiuso al carcere duro nel carcere di sassari pur sapendo che erano coperti da segreto con ciò lasciamo la prima pagina del mattino c'è anche nordio con i liceali di caivano dagli orrori alla svolta caivano riparte si fa per dire mentre il tempo di roma mette in prima pagina adesso lo vediamo vediamo comparire la prima pagina si spera del tempo di roma un attimo di attesa prima o poi comparirà, c'è anche un paginone dedicato a Rosa e Olindo e al libro di Antonino Monteleone di cui abbiamo parlato ieri con l'autore alle 8.30 qui a Radio Libertà, in ogni caso giustizia sarà fatta, che non riguarda purtroppo per il momento Rosa e Olindo, ma la tensione fra... La politica e i magistrati, la solita menata, Nordio accelera sulla riforma, separazione delle carriere entro la primavera, il 6 dicembre Crosetto in aula potrebbe riferire sullo scontro giustizia politica, oggi il plenum del consiglio superiore della magistratura, del mastro rinviato a giudizio per la vicenda cospito. Poi Regno Unito, Austria e Germania vogliono fare come l'Italia, cioè trovare un paese come l'Albania per scremare i richiedenti asilo. Fitto, ministro degli affari europei sull'edilizia scolastica, gli asili tagliati nel PNRR saranno finanziati con altre risorse, cioè troveremo i soldi per fare tutto. Fiorello, Giorgia Mannino, Giorgia, ma, Teresa Mannino e Lorella Cucarini al fianco di Amadeus, naturalmente per il Sanremo 2024, tra poco ci ritocca un'altra volta, e poi Salvini che vuole rinegoziare con l'Unione Europea la questione del mercato tutelato, bollette, luce e gas. Continua il pressing di Matteo Salvini per negoziare con l'Unione Europea la proroga del mercato tutelato. Il ministro Pichetto Frattin, ministro dell'Energia, è al lavoro per trovare una soluzione in grado di proteggere 9 milioni di famiglie con i costi calmierati. Dopodiché c'è un'intera paginata, pagina 9, del quotidiano romano curata da Dario Martini, tutti i dubbi ancora aperti sulla strage di Erba. Nel libro di Francesco Priano e Antonino Monteleone che si intitola semplicemente Erba edito da PM, ne abbiamo parlato ieri con Monteleone l'inchiesta giornalistica che illustra la tesi innocentista su Olindo e Rosa, prove inedite e mai valutate intercettazioni sparite, vizi strutturali nelle indagini, nuovi elementi, la testimonianza di Frigerio e le confessioni non sarebbero considerate attendibili, poi vediamo meglio l'articolo, intanto Lasciamo anche il tempo di Roma, vediamo l'apertura di Repubblica, quotidiano diretto da Maurizio Molinari, mette in primo piano la questione della violenza a una donna su tre, sono i numeri, sondaggio shock sui femminicidi, e non solo femminicidi, per fortuna, il 31% in Italia ha subito atti violenti, non mortali, ma l'80% delle vittime non fa denuncia e lo confida solo a persone vicine la famiglia di Giulia raccoglie le prove dello stalking di Filippo, spuntano nuovi audio dove lui dice a lei devi stare con me e non con le tue amiche i genitori di Filippo non vanno a trovarli in carcere, non siamo pronti c'è Sanremo anche qua, importantissimo e poi il venerdì di Repubblica che uscirà con Augas, Corrado Auge, il vorace Augas che racconta che Babele è la mia vita, Babele era il titolo di uno dei suoi fantastici, ineguagliabili programmi televisivi tregua in bilico nella guerra dei bambini, titolo ancora Repubblica, e poi c'è Giuliano Amato che continua a rivelare a rate cosette, cosine, cosucce. Sulla Achille Lauro, un'intervista addirittura di due pagine a Giuliano Amato, pagina 6 pagina 7 di Simonetta Fiori, sulla Achille Lauro Arafat ingannò Craxi, tanto sono morti tutti e due, possiamo dire quello che vogliamo, il Medio Oriente torni allo spirito di Oslo per una pace basata sui due stati, dice. L'ineguagliabile, eccellentissimo, tra gli ottimi, Giuliano Amato, presidente del Consiglio, ministro a destra e a sinistra, presidente emerito della Corte Costituzionale e tantissime altre cose. Eh, il 7 ottobre è stato un giorno terribile per la carica di violenza di Hamas. Netanyahu è diverso da Peres e Rabin. Sulla Lauro, Arafat ingannò Bettino Craxi, dice... Tra le altre cose, l'eccellentissimo, tra gli ottimi, Giuliano Amato nella lunghissima intervista a Repubblica pagine 6, pagina 7. Il sabato nero del 7 di ottobre scorso, Hamas che è un'organizzazione terroristica, l'Islam, eh, le classi politiche occidentali. E la questione di, di Arafat, e di Rabin e di Simon Peres, vediamo un po', tutti noi, in primo luogo chi ha governato Israele, negli ultimi 15 anni siamo chiamati in causa, dice Giuliano Amato, impareggiabilmente a Repubblica. Qui non posso non rimarcare la straordinaria differenza tra un premier come Netanyahu e la generazione precedente, quella di quelli validi come lui, del resto no? come lo stesso Amato, Shimon Peres, Rabin, questi qui erano leader importanti. Questi leader credevano nell'integrazione. Poco prima della ratifica degli accordi di Oslo, che posero le premesse mai realizzate per lo Stato palestinese, Parlai con Rabin, ero presidente del Consiglio, ricorda Amato, la nostra colazione alla Farnesina sarebbe dovuta durare un'ora, alle 4 del pomeriggio eravamo ancora là a parlare di cosa? Del futuro, delle idee che lo animavano, di una Gerusalemme condivisa, la volontà che i palestinesi potessero beneficiare della superiorità civile che Israele rappresentava. Parlai di questo con Arafat più volte, lui aveva il problema del ritorno dei palestinesi, il diritto al ritorno. Ricordo una conversazione, gli dissi «tu hai accettato che vi sia lo Stato sovrano di Israele su questa terra», lui assentì «questo io non posso non accettarlo». E allora proseguì io, racconta l'impareggiabile Giuliano Amato, è evidente che il diritto al ritorno dei palestinesi non potrà che essere concordato con Israele, lo Stato che ha la sovranità su quel territorio. Lui taceva, ma non aveva argomenti da oppormi. Gli accordi di Oslo furono il momento più alto dell'incontro tra uomini di buona volontà, anche se Arafat non era certo privo di ambiguità. Ma la storia spingeva in quella direzione, tutto ciò è venuto meno con Netanyahu, le critiche all'attuale primo ministro, dopodiché è evidente che Netanyahu non ha mai letto Cavour, dice impareggiabilmente Giuliano Amato, se l'ha letto ne ha tratto lezione contraria, perché Cavour ci ha insegnato che chi non fa i cambiamenti opportuni quando è il momento di farli, scatena la reazione estrema, violenta, per evitare la violenza occorre far camminare le istanze giuste che si ha la responsabilità di governare, eccetera, eccetera. Dopodiché, come ci arriviamo a Bettino Craxi? Ne stavo cercando, perché questa qui non è un'intervista, è una lenzuolata fluviale, se mi permettete l'espressione, un po' simorica, ma comunque. Eh, Yasser disse a Bettino che Abu Abbas era un mediatore ma era il regista del sequestro e per questo lo lasciamo andare scontentando gli Stati Uniti, cioè Bettino Craxi era proprio un coglione nelle parole di Giuliano Amato, non è la prima volta che eh, Giuliano Amato fa passare per cretino Bettino Craxi e anche in questo caso lo fa passare per un deficiente perché sulla Achille Lauro si fece ingannare da Arafat. Così dice Giuliano Amato oggi, naturalmente. Tra poco abbiamo una piccola pausa, ma facciamo in tempo a passare da questo orrore di roba alla prima pagina della stampa. Scusate se posso esprimere un giudizio, perché a me, francamente, leggere le interviste di Giuliano Amato mi genera un moto tale che si avrebbe bisogno dell'avvocato penalista per poter esprimere tutto ciò che si prova siccome non ho nessuna voglia di passare del tempo con avvocati penalisti se non parlando di altre questioni che non riguardino la mia personale responsabilità penale passiamo alla stampa di Torino che è meglio, forse, forse, con molti forse ma comunque adesso andiamo un attimo in pausa sono le 7.59, piccola pausa di 30 secondi La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale.
0: Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
1: E la linea torna subito a Giulio Cainarca.
2: Eccoci qua, grazie all'impareggiabile ed eccellente tra gli ottimi, anche lui Giulio Cesare Carnelli, e intanto il modello Albania si può replicare l'intervista che apre la prima pagina della stampa di Torino al Ministro dell'Interno, Piante Dosi, ospite della stampa, migranti, mai i minori nei centri di permanenza per il rimpatrio, i poliziotti sono addestrati per i femminicidi, dice ancora il Ministro dell'Interno, comunque la frase più importante è questa, mai nessun minore nei cittadini, Il modello Albania è ripetibile sui femminicidi agenti preparati. All'Italia servono più centri di permanenza per il rimpatrio CPR. L'accordo con Tunisi ha funzionato. Crosetto è un ministro equilibrato e ha già chiarito. Con l'Associazione Nazionale Magistrati, il decreto Cutro, né quel decreto né alcuna norma nazionale, prevede il trattenimento ai fini dell'espulsione dei minorenni. Quindi il problema minorenni non c'è. Gli accordi vanno ampliati, non solo con la Tunisia, ma anche Egitto, Costa d'Avorio, paesi strategici. L'accordo con l'Albania fa parte di un progetto complessivo di realizzazione CPR in tutte le regioni e deterrenza. Abbiamo messo in campo per i femminicidi, violenza sulle donne, un intervento normativo per intercettare prima chi è violento, ma la legge non è tutto. Critiche alla polizia? Abbiamo altrettante testimonianze positive, proseguiremo con la formazione. Più agenti, a Torino entro il 2023, 248 agenti in più. La manovra mette fondi per un piano nazionale. Di dieci anni, dice tra le altre cose il ministro Piantedosi, 152.000 e passa ai migranti sbarcati in Italia dal 1 gennaio al 29 novembre del 2023. Intanto, sempre dalla prima pagina della stampa. Covid basta tamponi a dirlo è Francesco Vaia, direttore della prevenzione al Ministero della Salute che minimizza sull'ondata Covid e influenza che secondo invece un altro big della sanità pubblica italiana Gianni Rezza potrebbe mandare in tilt gli ospedali. In realtà tutto sotto controllo dice Francesco Vaia, direttore prevenzione Ministero della Salute. Ancora dalla prima pagina della stampa di oggi, l'allarme di Draghi, l'Europa si dissolve, deve diventare uno Stato al più presto, ha detto Draghi, presentando il libro dell'eccellente, tra gli ottimissimi, Aldo Cazzullo. Il bar da guerre stellari delle destre di Salvini si ritrova a Firenze, secondo Flavia Perina, un tempo direttrice del quotidiano del movimento sociale Secolo d'Italia, Mentre il professor Barbero racconta le città medioevali, la perfezione dei borghi d'Italia, Un tema interessantissimo, peraltro, sul serio non per ironia. Ovviamente, mentre Cervinia cambia nome è la rivolta dei residenti. Eh, bisogna ammettere che abituarsi al cambio di nome non sarà facile, scrive la stampa. In primo piano sulla stampa anche il pezzo di Marcello Sorgi, notista politico, politica interna, la Premier, i magistrati, la lezione di Berlusconi e tante altre cose molto interessanti. La Verità apre la sua prima pagina oggi, tenetevi forte perché c'è molto anche da da ridere e da piangere con la vicenda di Casarini e del Papa, il eh, Papa Francesco naturalmente, Giacomo Amadori e Fabio Mendolara raccontano una pochade incredibile, un pezzo di commedia all'italiana ma da piangere. Casarini usava il Papa per fare soldi e poi diceva i vescovi di Bergoglio sono dei coglioni, qualcuno potrebbe commentare, c'era proprio ragione, e l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il no Global Casarini la lettera del Papa Francesco per farsi finanziare. Casarini manda la lettera al Papa per farsi dare i schei, come direbbe lui. Ora me ne deve fare un'altra, ma stavolta mi deve chiamare figlio prediletto. Gliel'ha detta lui la lettera al Papa Casarini. Don Mattia Ferrari gli, gli scrive, infatti ormai sei il ghostwriter di Bergoglio. Caro Casarini, caro Luca, l'arcivescovo di Palermo dice a Casarini «Mi hai evangelizzato tu». Questo è il quadretto della fantastica Chiesa Cattolica Italiana, una roba da fare invidia al bagaglino. Le carte dell'inchiesta di Ragusa su Luca Casarini e altre cinque persone, compreso il suo fraterno amico, compagno di lotta Giuseppe Caccia, tutti indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre la violazione delle norme del codice della navigazione raccontano queste carte dell'inchiesta come in un reality show tutte le manovre di avvicinamento dell'ex capo delle tute bianche il No Global Casarini ai vertici della chiesa cattolica il film si dipana tra il 19 e il 21 sino al sequestro dei cellulari in un dossier interno all'associazione di promozione sociale mediterranea di cui Casarini e Caccia sono gli animatori viene spiegato il tutto la relazione tra L'ONG di Casarini e Caccia, Mediterranea e la Chiesa Cattolica è una cosa che ha lasciato stupiti molti. Il merito, raccontano sempre Amadori e Amendolara, è di Papa Francesco e dei tanti vescovi che hanno stretto amicizia con la ONG di Casarini e Caccia. Ma com'è nato tutto ciò? Il merito di aver avviato questo rapporto è degli arcivescovi delle due città in cui si trovano, la sede legale e la sede operativa dell'Associazione di Casarini, la Mediterranea, Bologna e Palermo, cioè Matteo Zuppi, niente poco di meno che adesso è il capo della CEI, e Corrado Lorefice. Le relazioni tra Mediterranea e la Chiesa Cattolica nascono dalla relazione tra i membri bolognesi, cioè ragazzi e ragazze dei centri sociali TPO e Labas, e l'arcivescovo Matteo Zuppi, oggi cardinale, e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che nella sua azione pastorale a Bologna ha costruito un'amicizia profonda con le persone di buona volontà, dall'università alle varie associazioni ai movimenti di ogni provenienza culturale e politica e quindi anche i centri sociali. Il punto di svolta nel rapporto tra la Mediterranea di Casarini e Caccia e la Chiesa Cattolica è stato l'incontro tra Luca Casarini, capo missione di Mediterranea, e l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, avvenuto l'8 aprile del 19. Quell'incontro ha rappresentato una svolta. È stato epifanico, si legge nelle carte. Una rivelazione, insomma, soprattutto perché l'arcivescovo di Palermo avrebbe dato un nome ai sentimenti che spingevano l'ex attaccabrighe dei centri sociali casarini a salvare i migranti. L'arcivescovo Lorefice ha fatto capire a Luca e a tutta la ONG mediterranea che quello che che stavamo vivendo era il Vangelo, raccontano gli stessi di Mediterranea. E da quel momento Luca e tutti i ragazzi e le ragazze di Mediterranea hanno iniziato ad avere più interesse verso il Vangelo e la Chiesa. Dalle carte in realtà pare che più che il Vangelo gli interessavano i quattrini del Vaticano, però insomma questo è oggetto di un successivo discorso e hanno chiesto di poter avere un cappellano dentro la ONG dentro Mediterranea, cioè un prete che li accompagnasse spiritualmente nel cammino, figura che è stata poi individuata, scusate ma non riesco a trattenere le risate, è stata individuata in Don Mattia Ferrari, a motivo della sua storica amicizia con i ragazzi e le ragazze dei centri sociali bolognesi TPO e Labas, che sono tra i fondatori di Mediterranea. Non è finita, dopo l'incontro con Luca, l'orefice, l'arcivescovo di Palermo, ha scelto di esporsi e di annunciare pubblicamente il suo appoggio a Mediterranea. Da quel momento sono stati tantissimi i vescovi che hanno scelto di sostenere l'ONG di Casarini e con molti di loro sono nati rapporti di amicizia profonda, dicono gli stessi, della ONG di Casarini. In questa brochure della Mediterranea piena di retorica scrivono i due giornalisti della verità, Amadori e Amendolara, non si nasconde a cosa serva davvero questo rapporto con la Chiesa le missioni devono essere finanziate insomma loro vogliono quelli di Casarini come dargli torto i soldi di Papa Bergoglio e compagnia bella c'è una foto stupenda dove l'ormai bolso Casarini è di fianco al Papa e a tutti gli altri cardinaloni con i crocioni e compagnia cantante Papa Francesco, Luca Casarini che riceve in Vaticano lo staff di Mediterranea Save Humans cioè l'ONG del Casarini dopodiché il Casarini una volta ottenuta l'amicizia e i quattrini dei Bergogliani si lascia andare a Un commento realistico, diciamo oggettivamente empirico, questi vescovi bergogliani sono dei gran coglioni dice Casarini dopo aver incassato il quattrino l'ex capo delle tutte bianche sfruttava anche una lettera del Papa per incassare soldi, ne serve un'altra mi deve chiamare figlio prediletto dice Casarini e Don Ferrari ma tu sei proprio il ghostwriter, cioè quello che scrive i discorsi del Papa l'inchiesta di Ragusa rivela i vescovi Zuppi e l'orefice hanno sdoganato il no global e il prete cappellano esulta, leggete Francesco in versione comunista e viva sempre il giovane prete amico dei centri sociali dice la chiesa è diventata il nostro soros ho avuto la faccia di culo di chiedere i soldi a Bergoglio questo è il giovane prete amico dei centri sociali ma soprattutto amico del dio quattrino perché il dio sarà uno e Trino. ma soprattutto è quattrino questa è la morale che viene fuori da tante storie comunque è bellissima questa inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Casarini usa il Papa per farsi dare i soldi e poi dice questi vescovi bergogliani sono dei gran coglioni è stupendo, tutto il resto lo potete leggere a pagina 9 della Verità mentre Maurizio Belpietro si occupa di patriarcato il patriarcato è a Gaza queste le cifre che fanno arrossire la piazza Fucsia non una di meno e i femminicidi palestinesi, femminicidi, zero diritti in Palestina, l'associazione non una di meno legga questi numeri, il vero patriarcato è a Gaza, scrive Belpietro, qui le donne muoiono per mano di genitori, fratelli e parenti, si suicidano con frequenza, restano senza giustizia, quelle che vanno in piazza a protestare provino a farlo nella striscia di Gaza, sono dati pubblicati in un rapporto promosso da una coalizione di 17 organizzazioni non governative che operano nell'area c'è una discriminazione tra i sessi, recita lo studio, dentro la società nella nostra cultura con alti tassi di omicidio. 29% le donne palestinesi che hanno subito violenza nel 2019, 76 donne uccise fra il 16 e il 18, insomma non si fa fatica a credere che i, femmin- che i femminicidi e violenza sulle donne siano tipici anche di determinati regimi, (ride) ecco le cifre, a Gaza il patriarcato è quello vero, scrive Belpietro, mentre a centropagina Novax colpevoli delle polmoniti, la Francia smentisce Rezza e Bassetti, non c'è resistenza agli antibiotici, ma mi viene il vomito ormai a parlare di questa roba qua, Mentre in prima pagina, ancora sulla verità, il Sindaco di Roma, Gualtieri, che cancella le tracce dell'assalto contro Probita, scrive Giorgio Gandola. Gualtieri sbianche... sbianchetta le prove dell'assalto alla sede di Probita. Il comune diventa efficiente per cancellare gli insulti improvvisamente e per i giornalisti di sinistra l'attacco è una fake news. Erano graffiti e andavano cancellati. Cosa c'è da. Da inalberarsi. Gli svarioni di Parisi, premio Nobel della fisica e del conformismo, scrive Francesco Borgonove, poi a chiudere la COP28 sul clima che serve a fare affari col petrolio. Parte a Dubai la COP28, conferenza mondiale sul clima. Gli Emirati Arabi padroni di casa ne approfitteranno per firmare contratti di fornitura di greggio con vari paesi, Germania inclusa. Alla messa al bando totale dei fossili ormai crede soltanto l'Unione Europea. E negli Stati Uniti la fronda anti-bergoglio di molti vescovi passa anche dal no alla linea green del Papa. Di questo parleremo poi tra poco con Alessandro Gigliovigna, Presidente della Commissione degli affari europei della Camera dei Deputati. Relazioni con l'Unione Europea. Ieri c'è stato un discorso in Parlamento una rela- sulla relazione fatta dalla Commissione su questi temi europei. Intanto caccia ai criminali, cavallo di Troia per il controllo totale sui cittadini, scrive Camilla Conti, stanati ladri in fuga e evasori fiscali a Genova con l'intelligenza artificiale con l'ausilio della quale le targhe possono essere incrociate con ogni dato, anche quelli dell'Agenzia delle Entrate, una risorsa per stanare i criminali, ma un rischio per la libertà. L'Europa è pronta a imitare la Cina, dove tutte le informazioni sulla vita dei cittadini sono tracciate, scrive la verità. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, di Corsa di Corsa, abbiamo otto minuti, la sinistra Cancella Cervinia, l'antifascismo da Barzelletta, decisione della regione Val d'Aosta, rimossa la denominazione risalente al ventennio, in realtà al 34, si chiamerà Le l'Evrail, la protesta di residenti e fratelli d'Italia che parlano di danni al turismo, causa, all'anagrafe. E poi ancora clima malato, curarlo costa costa 9 trilioni, 9 mila miliardi di dollari, fa i conti Sandro Iacometti, inizia la COP28 in quel paradiso terrestre che sono gli Emirati Arabi Uniti tra l'altro la COP28 sul clima viene introdotta da uno che è capo della principale compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti e capo di governo, insomma un fantastico controsenso, veramente come far aprire la conferenza sui pollai a una volpe. Il governo del PD torturava i migranti, scrive Pietro Senaldi, la sentenza della Corte Europea sul 2017 Daniele Capezzone usa Cesare Pavese, verrà la morte e avrà gli occhi di tuo figlio e la tragedia dei genitori di Filippo Turetta, mentre Mario Secchi si occupa di Draghi, Roma l'Europa da rifare, Cervinia cambia nome, Roma resta sempre la stessa, c'è chi è in tragicomica fuga dalla storia, chi ne è travolto, Roma fu il centro del mondo, ci ha scritto il libro Cazzullo quando eravamo padroni del mondo Mario Draghi ha presentato ieri il libro ma scusate come si fa ad arruolare Mario Draghi per farsi presentare un libro. Eh, Mi viene la curiosità, bisogna essere molto bravi per avere Draghi come presentatore del tuo libro. Eh, Ha ragione Cazzullo, l'impero romano non è mai caduto, il mito vive, l'eredità è decaduta, ma la sfumatura è importante, perché nella mia vita avanti e indietro di romano mai romanizzato e milanese mai milanesizzato, scrive Secchi, Ho imparato che la città eterna non ha mai finito di cadere. Quando pensi abbia toccato il fondo, si inizia a scavare ancora di più. Roma è in perenne decadenza. Roma ladrona, verrebbe da dire. Per questo ha meritato la sconfitta nella gara per ospitare Expo 2030. Candidarla è stata una burla. Draghi ieri ha parlato di Roma e dell'Expo. Ha detto che non crede ai complotti. E nel suo discorso ci sono gli elementi della politica. C'è un passato che non può tornare. Roma caput mundi. Un centro della politica, un centro del mondo e delle decisioni da prendere. Improvvisamente Roma si eclissa. Resta il ricordo del Mario Draghi, romano e romanista, ma ci siamo già persi. Per cui lasciamo la prima pagina di Libero e andiamo come un sol uomo a vedere la prima pagina di Italia oggi. Il pezzo del professor Carlo Pelanda in taglio alto prende sempre più quota l'energia nucleare, quella solare ed eolica è complementare. E, eh, il titolo principale però è dedicato a una questione tecnica che riguarda non pochi imprenditori, ombrello sul credito ampliato, la garanzia del fondo per le piccole e medie imprese è stata innalzata fino all'80% per agevolare l'accesso ai finanziamenti delle piccole e medie imprese in fase di start up, cioè di nascita e le operazioni fino a 40.000 euro euro. Ancora in primo piano su Italia Oggi l'Arabia Saudita che entra in concorrenza con la Cina e con la Russia e punta un sacco di soldi sull'Africa, scrive il eh, eh, quotidiano diretto da mh, Pierluigi Magnaschi in prima pagina. All'Arabia Saudita non serviva a giudicarsi l'Expo 2030, per dimostrarsi attore globale in crescita sul piano geopolitico e pronto a espandere la propria influenza, in particolar modo in Africa, in concorrenza con Cina e Russia. Intenti ad accettare una normalizzazione dei rapporti con lo Stato di Israele, i sauditi desiderano incrementare con investimenti e commercio la ricchezza nazionale e il peso geopolitico in Medio Oriente e in zone strategiche dell'Africa, come quella subsahariana. Tra l'altro questa è l'area ricca di materie prime e di minerali, scrive Italia Oggi in prima pagina e con questo lasciamo anche la prima pagina di Italia Oggi, andiamo a vedere velocemente il domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, la COP28 inizia sotto i peggiori auspici tentativi di inquinare i risultati assenze tra i leader dei paesi di spicco, sarebbe già un successo menzionare nel documento finale l'abbandono coordinato di petrolio gas e carbone, scrive domani. Sul foglio vi segnalo un articolo dedicato a. Israele che prova a sfondare il muro di gomma delle Nazioni Unite sugli stupri di Hamas. Una donna violentata circondata dagli amici morti. A un'altra è stato tagliato il seno. I terroristi ci hanno giocato. Una, sopravvissuta all'olocausto, ha visto sua nipote violentata e uccisa. Una ragazza di 14 anni è stata trovata con le gambe aperte e lo sperma sulla schiena. Le avevano sparato in testa. Alla maggior parte delle donne è stato sparato più volte alla testa. Alcuni corpi erano così gravemente danneggiati che dopo tre giorni il sangue continuava a gocciolare. Hanno mutilato genitali di diverse donne. Sono alcuni dei passaggi dell'indagine dell'Unità Investigativa Israeliana sui casi di violenza sessuale di massa da parte di terroristi di Hamas. E non c'è bisogno di aggiungere niente. Mentre su Roma... Parla Sabino Cassese con il foglio «Roma sta morendo lentamente e sotto gli occhi di tutti il fatto che la città non ha un'amministrazione» quello che noi chiamiamo comune è una finzione giuridica per salvare Roma servono i generali, dice l'ex ministro Cassese, ex giudice della Corte Costituzionale la sconfitta sull'Expo contro l'Arabia Saudita è l'ultima macchia che sporca una città che non ce la fa più in una situazione così critica ci sono solo alcuni rimedi possibili, dice il professor Cassese innanzitutto reintrodurre immediatamente il governatorato, come quello che Mussolini affidò a Giuseppe Bottai per almeno quindici anni, il tempo necessario minimo per risalire la china della città. Il governatorato va affidato a tre generali di corpo d'armata, dotati di una congrua cifra, in modo da poter liberamente ricostituire le condizioni del vivere civile elementari. Insomma, la sparata è veramente grossa, Sabino Cassese. Roma va messa in mano a tre generali con tanti soldi e poteri assoluti per riportarla alla normalità. È una città che fa schifo, veramente, dice Cassese. La detta grossa, veramente... Il dubbio il quotidiano degli avvocati non lo facciamo in tempo a guardare perché sono le 8:19, quindi un pezzo tratto dal celeberrimo The Wall dei Pink Floyd, perché? Perché uscì
1: Ecco, scusa, scusami Giulio, eh, se permetti abbiamo già in linea eh, Alessandro Gigliovini, quindi The Wall lo ma mandiamo alle
2: 8:30. Eh, il direttore è Giulio Cesare Carnelli e quindi ci adeguiamo ovviamente.
0: Qui parlamento
2: Allora, eccoci qua, siamo di nuovo in onda, io do il piacere di avere con noi come ho anticipato prima Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Relazioni con l'Unione Europea della Camera, grazie eh, per essere qui, forse, quindi una pausa andava fatta, la facciamo.
0: qui, Parlamento.
2: Eh, Rieccoci in onda con... Alessandro Giglio Vigna, Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea, che abbiamo con noi per 5 minuti, dobbiamo essere velocissimi, rapidissimi e affrontare temi enormi, quindi la cosa è impossibile già in partenza. Comunque grazie ad Alessandro Giglio Vigna, buongiorno, ciao.
6: Grazie a voi, buongiorno e buongiorno ai radioascoltatori.
2: Allora, se non erro, Alessandro è stata presentata una relazione della Commissione che tu presiedi sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, sul programma di lavoro della Commissione per quest'anno, sui programmi di 18 mesi del Consiglio dell'Unione Europea insomma sui temi principali della politica europea nel giorno in cui mi permetto di dire Mario Draghi presentando il libro di Aldo Cazzullo ha detto che serve uno Stato se no finiamo male, serve uno Stato vero e proprio dell'Unione Europea il super Stato si diceva una volta perché altrimenti non andiamo più avanti ha detto Draghi, l'Europa è in una fase critica eh, Tu ti sei occupato di tanti temi, come Presidente della Commissione, la Commissione si è occupata ovviamente di tanti temi in primo c'è anche la transizione Green, nel giorno in cui si apre la Cop sul clima, la Cop 28 Dubai, che è come far aprire la conferenza sui Pollai alla Volpe, dal mio punto di vista però quello è in ogni caso, eh, il tema della transizione green, tu hai sostenuto anzi la commissione che tu presiedi ha sostenuto, va coniugato con eh, l'occupazione quindi non si può avere eh, la transizione l'emissione zero con la disoccupazione al massimo, anche la disoccupazione deve essere a zero e tante altre questioni, lascio a te in pochi minuti Di sintetizzare che cosa la commissione che tu presiedi ha offerto come spunti di riflessione politica, anche critici al Parlamento. Sì, guarda,
6: hai già praticamente detto molto. Eh, Quello che noi stiamo vedendo è eh, che il nostro Paese ci chiede, e quindi noi ci stiamo muovendo in questo senso, eh, una transizione verde che sia compatibile. eh, con eh, quello che è la necessità dei lavoratori e quello che è la necessità delle imprese. Quindi come dicevi tu, se eh, le politiche ambientali vanno a eh, creare disoccupazione e a dare problemi alle imprese, è evidente che queste politiche ambientali non vanno bene e quindi quello che l'Italia chiede per Italia intendo questo sistema Paese d'Italia che produce è una transizione sì. verde che sia socialmente sostenibile e che sia sostenibile dal lavoratore e e non solo una transizione verde che va a contrastare il concetto dell'autonomia strategica
1: dell'Europa.
6: E che cos'è l'autonomia strategica dell'Europa? Vuol dire che dovremmo tornare ad essere un continente per quello che riguarda l'Italia un paese di produzione almeno per quelli che sono gli assi strategici gli assi strategici come la eh, difesa o come la sanità o come la produzione di acciaio o assolutamente termine importantissimo l'energia perché se ci siamo liberati dal gas russo non eh, dobbiamo cadere nella trappola di finire schiavi del litio cinese perché quando poi ti leghi alla Repubblica Popolare Cinese di fatto non diventi schiavo Ecco,
2: eh, Alessandro eh, mi permetto eh, di dire eh, che sono giustissimi gli input che la commissione dà al Parlamento e quindi anche alla maggioranza di governo per dire poniamo questi temi, sono quelli che tu stai dicendo bisogna affrontare la questione Green in questa chiave cioè senza trascurare l'occupazione e il lato sociale della questione fare politica industriale, fare politica energetica così come bisogna trovare una politica sull'immigrazione voi avete detto, la tua commissione ha sottolineato ecco tutto questo io lo riassumo per il pochissimo tempo che ci rimane nella questione che ha posto Mario Draghi. Perché tutte queste belle cose, tutte queste linee di politica diventano pratiche, concrete, quando c'è uno Stato. Se l'Unione Europea non è uno Stato, cosa ne parliamo a fare? Arriveranno solo le direttive che tu giustamente critichi, no? Perché, eh, altro aspetto, tu intenzio come Presidente della Commissione, perché tu sottolinei, anche voi sottolineate, che non sì. si può continuare a impartire le regole dall'alto, no? Mm, bisogna avere più direttive, anzi, è il contrario, bisogna bisogna. bisogna avere più direttive e meno regolamenti, perché il regolamento è una roba belle fatta, te la schiaffo in faccia e tu la devi applicare. Eh, Però tutto questo sempre ci riconduce al problema, credo, posto da Draghi, o questa roba qui diventa uno Stato, l'Unione Europea, o se no, diciamo, sarà ben difficile evitare i regolamenti, cioè diventa una cosa burocratica che io ti schiaffo in faccia il regolamento belle fatto e tu me me lo adotti. È una cosa amministrativa, burocratica, non una cosa che fa politica, giusto?
6: Esattamente, ci sono due problemi a quello che dice Draghi uno che i paesi sono troppo diversi, quindi non si possono applicare le stesse regole in, in così tanti paesi e così tanto diversi, e due che l'Unione europea non ha ancora un impianto eh, democratico per essere uno Stato, in questo momento non, non può essere uno Stato. Perché anzi, noi che ci occupiamo di politiche dell'Unione Europea, senti, questa, eh, senti questo Giulio, eh, diciamo che se l'Europa fosse uno Stato non avrebbe requisiti minimi per aderire all'Unione Europea in quanto, in, in, in quanto Stato. Non è uno Stato e quindi non può legiferare e con i regolamenti eh, le leggi appunto sono belle che fatte, gli Stati nazionali non possono più dire niente, ma io faccio un passo oltre, i regolamenti non, sono, non solo sono ponti superiori rispetto alle leggi nazionali, sono, sono ponti superiori rispetto anche alle leggi regionali e quindi bisogna fare molta molta attenzione e bisogna andare in Europa come stiamo facendo noi come commissioni, i nostri parlamentari, il governo, la maggioranza a battere i pugni per far capire che bisogna avere direttive e non regolamenti perché le direttive si possono modificare perché il regolamento è anche fonte superiore rispetto alla legge regionale e questo ci inficerebbe quel grande progetto, quel grande iter di autonomia che noi stiamo portando avanti perché il regolamento schiaccia purtroppo anche la legge regionale e eh, molti regolamenti stanno naufragando nei triloghi e nelle discussioni europee e si stanno smorzando e si stanno stoppando e stanno avendo degli stop che sono momentanei, sì. Euro 7, sì. eh, le case green, eh, gli imballaggi si stanno semplicemente scontrando contro la realtà l'agenda Timmermans che poi è l'agenda eh, Greta mh, non, eh, non riesce ad andare in porto sia per l'irrealisticità eh, di certi temi che pongono sia proprio per il fatto che a un certo punto gli stati d'Europa e <ride> tutti gli stati d'Europa stanno dicendo no, noi vogliamo continuare a legiferare, allora. perché comunque è, è lo Stato che è, è, sono gli organi statali che sono eletti dal popolo e eh, gli organi dell'Unione Europea sono molto molto lontani dal popolo
2: allora Alessandro noi dobbiamo salutarci qua, io dico semplicemente meno male che almeno qualche input dai parlamenti arriva sempre che possa essere, che possa essere utile, certamente le questioni poste dalla Commissione Politica dell'Unione Europea che tu Presiedi sono questioni vere, però insomma sarà molto difficile tradurle in operatività concreta finché c'è questo assetto di poteri tra Unione europea e Stati membri. Intanto io ringrazio Alessandro Gigliovigna, buon lavoro, buona giornata Alessandro. Grazie. Grazie.
6: Grazie a voi vostri ascoltatori.
0: Qui Parlamento. Arriva la seconda perturbazione in serie sul nostro paese, con precipitazioni frequenti nel corso della giornata. Temperature in aumento, specie al centro-sud. Al mattino piogge diffuse al nord, ma anche sulla Toscana settentrionale, qualche fiocco in pianura in Piemonte. Nel pomeriggio ancora piogge al nord sulle regioni tirreniche e sull'Umbria, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app un saluto. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Libertà dopo aver ascoltato uh, Teen Ice, sempre dall'album Another Brick in The Wall. Scusate, dall'album dei Pink Floyd The Wall. Ghiaccio Sottile, eh, stiamo veramente tutti in questa società eh, moderna camminando sopra uno strato di ghiaccio sottile, ne sa bene qualcosa, Maurizio Bolognetti ha detto qualcosa e il suo canale è stato cancellato. Quindi bando alle ciance, la linea a Maurizio Bolognetti e Giulio Cainarca.
2: Bene, come puoi apprezzare Maurizio, anche Giulio Cesare Carnelli è eccellente tra gli ottimi, o stamattina Eh siamo in in ottima compagnia, siamo tutti eccellenti tra gli ottimi questa mattina perché ci sentiamo migliori dopo la tua lunga battaglia. Eh, Va
3: bene,
2: anche tu ti senti migliore, naturalmente, eh, anzi direi eccellente tra gli ottimi, giusto?
3: Che altro oh, stanco, <ride> comunque, perché così?
2: No, abbiamo adesso, magari anche con un sorriso sulle labbra che non guasta, diciamo, dopo un'ora di rassegna stampa ci vuole per controbilanciare un po'. Il, lo status generale eh, comunque eh, abbiamo la possibilità di tornare adesso su quello che hai fatto in questi 18 giorni, su questa battaglia che hai condotto e che è riuscita comunque a mettere un punto come abbiamo rimarcato in questi giorni su una questione veramente colossale devo dire che anche le, le mie le persone con cui ho interloquito all'interno dell'autorità per le comunicazioni questo non so se ti farà molto piacere o meno, lo dico perché è un dato di fatto comunque hanno riconosciuto che questa qui è una battaglia che per il futuro terrà impegnati tutti gli organismi che si occupano di comunicazione, perché inevitabilmente è una una linea di frontiera sulla quale tutti ci dovremo confrontare, perché con le nuove tecnologie sempre più perfezionate la questione dell'informazione che passa attraverso i canali internet, online, social, che dir si voglia, diventa una questione cruciale in relazione ai diritti fondamentali. Questo è il succo estremo della questione che tu hai posto partendo da una vicenda individuale. Io oggi vorrei fare due cose con te, avendo un pochino di tempo in più del solito cioè ripercorrere la vicenda che ti ha condotto fino a qui, ma sotto il profilo generale di cui parlavamo è stato un po' il succo della tua azione. No? Chi non ha colto questo si è limitato diciamo, a sbagliare completamente l'inquadratura della questione, cioè non ha colto le questioni essenziali. Le hanno colte quasi tutti, eh, quelli che hanno recepito la questione per come si deve. Ripeto, anche l'autorità per le comunicazioni ha detto questo qui è, un, è una frontiera che in futuro ci terrà molto impegnati, è inevitabile. Quindi l'hai posta con anticipo rispetto a tanti questa questione, ma tutti hanno presente di cosa stiamo parlando. E Allora, ripercorriamo da una parte come siamo arrivati alla cancellazione del canale, ma tenendo sempre l'occhio alle questioni di carattere generale. Scusami la lunga introduzione, ma io stamattina oh, ho sotto gli occhi anche Non l'ho ancora citata in rassegna stampa ma l'ho messa da parte un'intervista al presidente dell'ordine dei giornalisti Carlo Bartoli il quale eh, dal 12 al 14 dicembre dovrà affrontare quello che altri componenti dello stesso ordine hanno scritto nero su bianco in relazione alle questioni che tu hai posto con la tua iniziativa non violenta. No? Eh, 21 consiglieri dello stesso ordine hanno fatto proprie le, le tue argomentazioni, che sono quelle di tutti coloro che si occupano di informazione, e l'hanno portata e le porteranno all'ordine. Quindi l'ordine dei giornalisti dovrà tener conto di questo documento sottoscritto da questo gruppo per il giornalismo. Che non è un gruppo diciamo, di poche persone, sono 21 colleghi che fanno parte dell'ordine dei giornalisti e che hanno posto questa questione, di cui anche il Presidente dell'ordine si dovrà occupare. Mm? Per il momento eh, si sta eh. occupando di un'altra questione, cioè la nuova mm. legge sulla diffamazione che ha preso il via, il cui esame ha preso il via in Commissione Giustizia e su questa nuova legge sulla diffamazione tutte le critiche del Presidente dell'Ordine una legge bavaglio, frena il giornalismo d'inchiesta eccetera. Uh, di bavaglio tu qualcosa ne sai ti lascio subito la parola, anzi non subito perché ho impiegato troppo tempo comunque vediamo vabbè. di ripercorrere un po' tutta questa storia alla luce di quei principi generali
3: intanto verrebbe da parlare a volte di diffamazione assistita Vabbè, ma lasciamo stare, eh, sì, ma per carità, eh, Presidente Bartoli, eh, lei ha ragione di preoccuparsi delle querele temerarie, eh, come io mi auguro, avrà modo di eh, non di preoccuparsi perché qua si tratta di occuparsene, non di preoccuparsi. Si tratta di occuparsene, non di esprimere prese di posizione da Kamasutra che, francamente, lasciano il tempo che trovano. Soprattutto da parte di chi è nelle condizioni di poter, eh, per il potere che ha, fare qualcosa. Che cosa è accaduto? Ma io provo a ripercorrerla questa vicenda piuttosto singolare. Partiamo eh, da gennaio 2021, quando viene cancellato un primo video in cui eh, in buona sostanza io provo a illustrare una serie di dubbi. Sul, che sorgono, verrebbe a dire spontanei, sul procedimento autorizzativo eh, che riguardava eh, i vaccini Covid, citando tra l'altro pagine di una certa autorevolezza, un regolamento della Commissione europea, eh, cito, cito un giornale eh, che è collegato, credo, con Federpharma, in qualche modo, eh, cioè, sorgono una serie di dubbi. Quel video viene immediatamente. Eh, no, non tanto immediatamente, passano alcuni giorni e viene bloccato. La cosa curiosa, e poi ne abbiamo parlato alla Radio Libertà in quel momento, periodo, è in quel periodo c'era un altro presidente dell'ordine che ritenne di dover intervenire. Carlo Verna, per la precisione. Eh, la cosa interessante è che mentre cancellano il mio video e lo bloccano, Qualche giorno dopo c'è un video no, che non per contenuti ma come titolo richiama il mio video pubblicato dopo. Successivamente, quel video non è mai stato toccato. Benissimo. Dopo un po', insomma, mi, mi riattivano il canale perché scatta il cartellino giallo e man mano. Um, In questi eh, due anni e mezzo, quasi tre, cioè partendo dal gennaio del 2021 e arrivando all'agosto del 2023, periodicamente alcuni video, ma andando a ritroso nel tempo spesso, cioè non era il video più recente pubblicato, quasi sempre era un video andato a pescare di quelli precedenti, veniva riceveva il cartellino giallo, un cartellino giallo, due cartellini gialli, canale bloccato per un certo numero di settimane. Io ero lì ad aspettare che arrivasse il terzo cartellino giallo che comportava l'espulsione, ma questo terzo cartellino giallo non arrivava mai. Eppure, in base ai criteri adottati, i loro, eh, le regole della community, Beh, ne avevano di materiale per cancellare il canale probabilmente già dal 2021. No, siamo arrivati ad agosto, quasi a ferragosto del 2023, quando in, in un breve lasso di tempo sono arrivate le segnalazioni, no scusami, sì. sono arrivate i cartellini necessari a determinare... La definitiva cancellazione del canale. Io sono assolutamente convinto. Sì. E fermo restando che eh, qui eh, ci sono gli algoritmi e che gli algoritmi, comunque, li decide, li decide un gruppo di persone o una persona, no? Sì, ci sono gli algoritmi, ma io credo che ci sia anche un'altra forma di controllo esercitata eh, sulla rete sono assolutamente convinto a costo di poter sembrare complottista ma secondo me è nell'ordine delle cose soprattutto quando ci sono dei momenti particolarmente caldi e roventi io presumo che possa esserci anche una black list perché poi siamo anche arrivati al paradosso che alcuni miei interventi che fanno parte io non vorrei rovinare voi di Radio Libertà vabbè, forse dovrei stare zitto alcuni miei interventi che fanno parte del canale che non ci sono più sul mio canale che non c'è più sì. però, però sono sullo spazio di Radio Libertà
2: sì, sì, sì poi e...
3: Bo, eh, non vorrei avergli mandato eh, no, una no, segnalazione no, a qualcuno, no, questo, però per carità. Eh, questo,
2: questo non fa che rafforzare il ragionamento che facevamo prima. Qua occorrono regole generali, perché sennò siamo nell'arbitrio più assoluto. no? Assolutamente. È un punto.
3: È assolutamente.
2: Se sei d'accordo Maurizio, io vorrei a questo proposito mandare un breve est- <coughs> estratto di una conversazione che è avvenuta sul canale YouTube di Andrea Lombardi con Antonino Monteleone, che abbiamo avuto ospite ieri per il suo libro su Erba, no? A un certo punto però Antonino, che è un collega molto attento e preciso, fa una serie di considerazioni che credo possano essere utili anche a noi, sono utili anche a chi le ascolterà, credo perché entriamo proprio nel vivo di, questo, di, questo, uh, di questa questione che dovrà essere affrontata con regole nuove perché parlando con gli esponenti e i tecnici dell'autorità per le comunicazioni è venuto fuori anche che come al solito le regole sono vecchissime cioè noi stiamo operando su una serie di regole addirittura a livello europeo che hanno vent'anni e in vent'anni qui è cambiato tutto no? è cambiato anche il numero semplicemente delle persone che utilizzano questi strumenti le utilizziamo tutti la pervasività di questi strumenti è cambiata completamente ed è cambiato anche il fatto che sono diventati strumenti diciamo, di lavoro per numerosi colleghi quindi diciamo e tu, tu ne sei un esempio per primo quindi è cambiato il mondo vent'anni sono una, un, un, un lasso di tempo inaccettabile diciamo per delle regole obsoletissime che andranno per forza cambiate speriamo, Ma, speriamo
3: però che non le cambino in peggio
2: sì, perché
3: io a volte ho l'impressione <ride> Che, come per il mondo dell'informazione non digitale, a volte eh, lo status quo faccia comodo a troppi, eh, questa è l'impressione che ho.
2: Speriamo Sentiamo bene, il... incrociamo sì. le dita. Sentiamo un attimo questi pochi minuti di Antonino Monteleone:
5: importante è pubblicare, poi non escludere che un giorno il tuo contenuto esploda, e, e che quello poi trascini il resto. Però boh, mi sembra un po'. Mi sembra ogni tanto la carotina messa davanti al al ciuco per invogliarlo a camminare, a non fermarsi, a non dubitare che prima o poi raggiungerà la carota.
0: Temo che sia così e credo che peggiorerà ancora.
5: Antonino è stato un piacere veramente molto interessante. Per me, per me, ripetiamo. Chi ci ha seguito?
2: No, Giulio, Giulio, non ci siamo, eh, è proprio, l'hai preso dalla fine, eh, dovevi essere mandato il pezzo... Due ore e ventinove,
3: credo.
2: Due ore e ventinove, adesso, adesso riguardo esattamente il messaggio che ti ho mandato, devi riposizionarlo.
1: Eh, eh, due ore e ventinove e cinquanta secondi.
2: Come? Eh,
1: due ore e ventinove minuti e cinquanta secondi, l'ho puntato.
2: Eh no, devi, questa è la parte finale, e allora... Mh, è inutile, diciamo, ascoltare quello che abbiamo ascoltato perché non significa niente. Sono, sono i saluti, diciamo. Quindi quello, quello che mi interessava: anche era se sentire... il discorso
3: della carotina è un discorso, sì, è un
2: discorso interessante, però anche quello è un
3: discorso interessante. Perché veramente a volte c'è. C'è da chiedersi perché alcune cose esplodano e altre eh, hai voglia sbatterti anche con la testa nel muro. Io ho fatto a lungo dei ragionamenti anche con alcuni amici. Dice no ma tu parli troppo devi fare un video di un minuto di due minuti e io gli spiegavo che non è questo il problema. Eh? Perché poi in questa roba qui, che è una cosa che io mi permetto, insomma a cui ero arrivato da un bel po' di tempo, eh, Monteleone parla della questione dei bit non bit, di chi può passare, di chi non deve passare, è così
2: allora io sto cercando di recuperare di recuperare il pezzo perché veramente quello che abbiamo ascoltato non è corretto allora due ore 29 minuti e 50 secondi mm? eh, deve partire da lì Giulio lo dico alla eh, regia sì
1: Giulio eh, purtroppo io l'ho fatto partire proprio da lì da due ore 29 minuti e 50 secondi ragazzi lo faccio partire io da qui
2: no aspetta dobbiamo recuperare visto che l'abbiamo citato
3: Disponibile solo per i nuovi utenti
2: dell'applicazione. Bello della diretta, è molto bello della diretta.
5: I due anni ne sono nate parecchie, da qui infatti poi il nato Inside, il criterio di selezione fa
2: parte Allora, lo sto cercando in diretta, 2 eh. ore 25 e 28, ecco te lo, te lo faccio in diretta, posizionamelo su 2 ore 25 e 28 così sentiamo almeno un ragionamento di senso compiuto. Se, se, se ci sei mi dai l'ok lo sentiamo da lì scusate all'ascolto
5: grave problema perché non ci siamo accorti mentre eravamo travolti dall'entusiasmo per questi nuovi media non ci siamo accorti che la vera neutralità del media è rimasta nei mezzi tradizionali Sì. cioè oggi eh, Italia 1, Rai 2 9 la 7 raggiungono una certa fetta di pubblico sulla base della qualità del contenuto e la tua capacità di trasmettere il segnale non è influenzata dal governo o da qualcuno che controlla l'intensità di quel segnale invece la tua capacità di raggiungere il pubblico mediato dalla piattaforma Non non c'è una sola manopola, ci sono 15 manopole che vengono maneggiate da non si sa chi, perché poi il tema è questo, non si sa, tu non sai chi, chi materialmente prende in carico una segnalazione che tu hai fatto una segnalazione che tu hai subito, non lo sai, non lo saprai mai e non è un interesse che ha la piattaforma a comunicarlo. Quando è finita la cosiddetta net neutrality, no? se, ne parlava, se, mi... anno fa. No, se ne parlava nel 2000, nel 2000, si, nel 2000 si parlava di due cose, trusted computing e il futuro della net neutrality e noi abbiamo sempre pensato no ma ti pare, no, ma ti pare la neutralità della rete soprattutto. La della rete è finita, ormai sono passati otto anni, no? certo. la net neutrality non esiste più, cioè il tuo bit immesso nel circo della rete non è uguale al bit che immette Alphabet non è uguale al bit che spara Elon Musk per dirti anche su una piattaforma mix cioè quello che dice lui conta più e non conta di più perché ha più seguaci più gente abbonata più gente iscritta al canale ma per ragioni che sono sconosciute e il cui criterio di selezione fa parte di, del segreto industriale eh certo. è, è abbastanza sollevata però da ogni obbligo che agli editori invece sta eh, in capo cioè Corecom, Commissione Regionale di Controllo Antitrust, Agcom tutte queste cose Funzionano per la TV, la par condicio, una norma assurda come la par condicio, una norma demenziale come la par condicio. Poi vai sui social, boh, c'è no. silenzio elettorale, ma di che? Ma quando? Co- cosa? Eh, ma c'è gente che fa. Tu guardi le sta... Ormai ci sono tutti questi telefoni, ti dicono quante ore hai passato davanti a quell'app anziché l'altra e tu vedrai c'è gente che avrà fatto otto ore scrollando Instagram un'ora e mezza di TV. Sì, sì, eh, sì. se hai fatto un'ora e mezza di tv sta legge sulla par condicio tra un'ora e mezza e otto forse dovremmo mettere la par condicio sui social e anche lì il grande contrasto ma noi possiamo intervenire su una struttura privata nessuno ti obbliga a esserci no? se fossi zaga direi Andrea ma che, che, che vuoi non ti piace? Non, fatti il tuo fatti il tuo youtube, fatti il tuo instagram eh no ma io non, non ho le risorse per farmi il mio Instagram e comunque Superata la dimensione e superata una serie di barriere anche demografiche, cioè di accesso e di necessità, poniamoci il problema cioè. del, del ruolo dell'autorità di, regola, di regolamentazione. E la stessa cosa vale, dico le storie di True Crime, ma la stragia di erba, ci sono meno sono controverse le storie, più sono alte le, alte le chance, non la certezza, che tu non venga sottoposto a che ne so, una censura, una limitazione. Nel coinvolgimento della, del tuo stesso pubblico. Sì, sì. Ma già oggi tu ma, ma, ti faccio il mio esempio: io non ho grandi numeri, 60.000 persone che mi seguono su Instagram. Io pubblico un post, ma spesso sono raggi... alcuni contenuti raggiungono più persone che non mi seguono e, e le persone che mi seguono il mio contenuto non gli è stato proposto minimamente. Sì, ormai è così. O viceversa, non esci mai dalla tua, dalla tua nicchia, no? Su criteri che non capo, poi ti dicono si pubblica sempre: pubblica, pubblica con costante e prima, prima o poi arriverà questo overnight successo no? nella produzione di contenuti. Dicono, l'importante è pubblicare, poi non escludere che un giorno il tuo contenuto esploda. E che quello poi trascini il resto. Però, boh, mi un ecco,
2: po'... qui siamo al discorso della carota, però c'era anche il discorso um, che Antonino affrontava della censura, no? Per 30 giorni non posso pubblicare roba su Instagram e perché non lo, alla fine non lo so, e questo è un altro punto. Quindi tutte queste questioni messe assieme impongono che si metta mano, ma non per un istinto statalista, no, Maurizio, ma perché? è oggettivo che questa materia vada ormai regolata. Ma, saranno
3: saranno privati, però l'ho detto al primo momento, questo è un bene, ormai è un bene comune e quindi devono operare in base alle regole. Le regole sono quelle dettate dalla Costituzione, dettate dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dettate dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Le regole sono quelle, loro non possono agire fuori dal solco di quelle regole e fe- far quel che cavolo vogliono. Anche c'è, perché la famosa è...
2: neutralità della rete, appunto, Ma cioè, neutralità, non no? c'è più. Io, io se mai c'è stato. Guarda,
3: io esordisco ogni volta che mi collego, eh, facendo ovviamente tutti i tentativi con il mio eh, pi- più o meno piccolo bacino d'ascolto ehm, più spesso esordisco dicendo, mi rivolgo ai miei 25-10 lettori, non mi ricordo, manzoniani, perché lo so a monte che ci sono tutta una serie di filtri e di cose che impediscono. Cioè, io Siamo arrivati al paradosso che nel momento stesso in cui io proponevo una mail bombing nei confronti rivolta all'ordine dei giornalisti regionale e nazionale, Lo sai che cosa è successo la prima volta che ho postato? In questo caso Facebook ha eliminato il post dicendo che era contrario alle regole della community. Scusate, quale regole? Gli indirizzi e mail, dell'ordine dei giornalisti, della Federazione Nazionale della Stampa, sono tutti in rete. Il post è stato bloccato. Oppure può capitare che io in determinati momenti un po' caldi pubblichi una foto con, ci sono io e Marco Pannella, in via della panetteria, vado a vedere, la foto è stata rimossa, io ho ricevuto un blocco su alcune cose, questa volta su Facebook, perché mi dice il social, è una foto oscena. Oh, poi, per carità, poi ognuno può trovare osceno quel che vuole, ma di osceno ovviamente in quella foto non c'era niente, hai voglia a tentare di dire a questi qui che non so manco chi sono? Ma Guardate, avete visto bene qual è la foto? Cioè, non, siete gli stessi che consentono delle procaci, signorine, di mandarti inviti di varia natura. Io ci avrò una mailing list con 800.000 persone bloccate perché sono una rottura di scatole quasi quotidiana. No? Dai, allora, io spero che il presidente Bartoli Oltre a occuparsi di un tema interessante e importante, quale quello delle querele temerarie per chi fa questo lavoro, è importante però io dico anche, ma, eh, lo dico da cittadino che ha a cuore lo Stato di diritto, è importante anche che quando si diffama o si calunnia qualcuno, cosa che rarissimamente o quasi mai è avvenuta in questo paese, il processo venga per direttissima perché... Uh, infliggere un duro colpo all'onorabilità di qualcuno può anche significare ammazzarlo eh? col tempo, lo fai ammalare magari è il caso Tortora per esempio un caso clamoroso io credo che Enzo sia morto poi dopo eh per tutto quello che ha subito in quegli anni e a cui ha reagito splendidamente. Insomma, le cose bisogna vedere l'insieme delle cose, non solo un aspetto, magari difendendo ragioni di bottega, di categoria, la libertà è di tutti, difendiamo la libertà. Eh, con del, chiaro? La Costituzione, eh, non ci riempiamo solo la bocca, difendiamola, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo c'è, e beh, allora vediamo di applicarla, quel che è certo è che noi stiamo scivolando sempre più nella direzione esattamente opposta in una situazione, però voglio dirlo eh, guarda ci sono dei giornalisti delle Iene bravissimi fanno un lavoro straordinario uno di questi è Antonino Monteleone. io mi permetto però una cosa un bravo giornalista delle Iene un po' di anni fa mi chiama e io gliene do atto di questo Mi chiama e mi dice, senti, ma questa storia mi racconti un po' questa vicenda eh, insomma che ha a che fare con le attività estrattive in Basilicata, della quale mi occupavo per l'inquinamento che io presumevo stessero provocando. E infatti, i fatti mi hanno dato ragione e dopo un po', devo dargliene atto, mi chiamano e mi dicono, noi non possiamo occuparcene. E allora poi, sai, la censura viaggia su vari binari, eh, ci sono cose notiziabili, per esempio, qualcuno mi deve chiedere, io vorrei chiedere a Bel Pietro perché per tre anni e a Giordano, perché per tre anni non mi hanno mai fatto parlare, perché in questi 18 giorni la verità non ha mai detto che c'era un matto che stava facendo lo sciopero della fame e che tutte le mattine andava in onda su questa radio benedetta, meno male che c'è e che ci sei, e loro niente a Giordà Ma, per Pietro e perché? Perché io vorrei capirlo, se tra l'altro gente con un'apertura mentale adeguata invece ha colto immediatamente l'importanza di questa cosa con la quale vado rompendomi la testa non da 18 giorni ma da molto più tempo essendo uno che si è occupato nella sua vita di questioni attinenti alla democrazia, Stato di diritto e il diritto a poter conoscere per deliberare io vorrei capire anche questo perché il silenzio perché vedete eh, se un'azione non violenta non viene Veicolata, ebbene, chiaramente non esiste se i contenuti di quell'azione non raggiungono un target. Antonino prima parlava di milioni di persone. Un target adeguato non c'è dibattito collettivo e non c'è comunicazione. Io ritengo che questi siano temi importanti, poi magari i cittadini italiani potrebbero anche non fregarne gliene niente, però io da quel che vedo, per esempio, sono in tanti a, a trovare singolare certe cose che accadono sulle varie piattaforme. Eh,
2: Maurizio, e... facciamo una pausa piccolissima e poi finiamo il discorso e leggo anche alcuni messaggi che sono arrivati nel frattempo, tra 30 secondi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca e Maurizio Bolognetti
2: ecco non era per interromperti ma per un'interruzione tecnica e ti lascio concludere il ragionamento poi ti giro anche m, i messaggi che sono arrivati nel frattempo e poi ci salutiamo m, dandoci appuntamento a, a una prossima occasione E eh, decideremo dandoci
3: di... appuntamento da Giovanni a Pecorone Lauria <ride> <ride> allora, non sto facendo pubblicità al pagamento eh, Giulio lo sa eh, vabbè comunque che cosa aggiungere altro? In conclusione aggiungo grazie, eh, grazie a questa radio, eh, alla condivisione, alla sensibilità che ci ha unito in questi 18 giorni, in questo momento, eh, grazie davvero, vi sono grato, ti sono grato, non ma davvero, per tutto quello che avete fatto, che hai fatto, eh, per accompagnare con condivisione vera questa azione su temi guarda, che abbiamo a cuore
2: dai, la cosa curiosa è che ehm, tutte le persone con le quali ho interlocuito poi alla fine erano d'accordo nel merito. Eh, ma
3: dovete dirlo però
2: però il punto è che eh, non se, ve, se, ve
3: lo, se ve lo tenete per voi non vale <ride> Stavo ci,
2: sono, dicendo.
3: ci sono 21 giornalisti eh. del consiglio nazionale dell'ordine che sono intervenuti c'è l'associazione una parte dell'associazione della stampa romana che eh, è intervenuta, c'è chi ci ha messo la faccia, chi ha sposato, tu sicuramente, eh, 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 che siamo d'accordo e non ce lo diciamo e non operiamo, <ride> ma
2: non ha senso Non, questo non, non ha
3: molto senso. Insomma,
2: no, ma, Non ha senso, e non ho fatto altro, tu dicevi prima grazie, ma non ho fatto altro che tradurre in pratica qualcosa di cui sono convinto, cioè se, se la tua battaglia fosse stata una cosa non convincente, per non, riguarda, eh certo, non l'avrei fatto.
3: Ma, ma ti conosco.
2: Ma il problema è che qua però, lo, però lo condividono tutto, tutti, scusami, il problema è, è vero.
3: Ma il punto è quello che hai detto tu prima però anche, eh? è che Quale? ci sono tanti che sono d'accordo, ma col cavolo che te lo fanno dire magari, che sono, che eh, ma, ma, ma nemmeno per sbaglio. Dici, ma che dov- dovesse infettarci questo, eh? sono d'accordo, però resta nel tuo ghetto, eh? nel gulag, e eh, non rompere le scatole. Che è così...
2: Allora, ti giro velocemente, prima di salutarci, i messaggi che sono arrivati. Carlina ci scrive, per sostenere Maurizio, per combattere la censura YouTube nel mio piccolo, ho caricato sul canale il video della prima intervista che abbiamo fatto qui a Radio a Max del Papa, in cui lui ipotizzava una correlazione tra il suo vaccino e il tumore che gli avevano riscontrato. Mi è arrivato l'avviso che avevano rimosso il video per disinformazione sanitaria. Ho fatto ricorso, loro hanno ribadito che era disinformazione sanitaria, però il video è ancora lì o l'algoritmo non ha funzionato qualcuno mi spiega come mai forse censurano ad persona. io non ho capito eh, se inizialmente forse. era stato rimosso o no. forse. Eh,
4: forse.
2: altro messaggio YouTube mi ha scritto che un algoritmo controlla, segnala i contenuti a loro dire inappropriati ma poi ci sono dipendenti che li valutano e decidono la rimozione o meno quindi siamo in mano alla soggettività di ciascuno di loro nella decisione finale e ancora Giovanni da Bergamo. Buongiorno. Non vorrei sembrare irriverente o superficiale. Mi chiedo come mai Bolognetti non si sia fatto copie di backup dei suoi file, dei Beh, suoi scusate, file. No, però
3: questo, lo io questa, no, questo scusate, fa, te
2: lo lascio subito perché ma, talmente, è ma, ovvia ma la questione. Che, se, che significa? Non è no, questa la questione. Ma
3: è ovvio che io ho le copie di backup dei file. <ride> la discussione è che questi hanno preso tutto a parte il fatto che per recuperare 17 anni di lavoro e rimetterlo in ordine, anche cronologico e con un senso, non so se mi spiegare non è che è un lavoro facile ma la questione mi sembra che sia un'altra è la censura operata da YouTube mica hanno fatto la censura al mio backup e ci mancherebbe, devono entrarmi proprio in casa non ti è bastato che mi abbiano cancellato il canale? ma che discorsi fate? questi sono come quelli lì che fanno il discorso ci hanno cacciato da Fè da YouTube, vai su Telegram non avete capito niente è una questione di principio noi non dobbiamo rivendicare il diritto a vivere in un ghetto. Noi dobbiamo rivendicare i diritti e lo Stato di diritto. Non capite a volte. Scusa.
2: No, ma è molto... no, hai, perfettamente... Eh, hai perfettamente ragione, però è utile anche leggere. Perché, permetto, <ride> no, perché no?
3: mi dà la possibilità di rispondere.
2: Anche perché tanti potrebbero fare osservazioni simili. Qui non stiamo parlando di sono, questo.
3: Sono tre anni che sento osservazioni simili. Eh, no? E ogni volta... No. <ride>
2: non stiamo parlando di quale stalla dovremmo re- scegliere per esatto, una scoperta, per esatto, diciamo. esatto. stiamo parlando di far valere delle regole che prima o poi la questione diventerà tecnica, giuridica, politica eh, e riguarderà anche tutto il nostro mondo, no? perché pian piano con questa goccia eh, che è continuato a mettere, che metteranno anche altri perché è, è inevitabile, questa cosa qui dovrà essere affrontata l'unico auspicio, lo faccio mio, quello che hai fatto tu prima, è che non venga affrontata in maniera regressiva, perché tutto può essere, è in maniera diciamo limitata <ride> la libertà per il momento abbiamo posto una questione io ringrazio Maurizio Bolognetti davvero e Ma...
3: l'appuntamento è con tutti voi all'Otronico non venite tutti assieme però eh?
2: <ride> sarebbe da fare però, la organizziamo <ride> questa cosa di massa pre... sperabilmente, grazie a Maurizio Bolognetti, ci sentiamo ecco, presto ecco
1: Giulio ci sono anche dei whatsapp di solidarietà a Maurizio, te ne ho girati gli altri due Bene. e poi mi rigidi dai
2: e poi li giriamo direttamente a lui intanto facciamo una piccola no, la grazie ciao
3: ciao, ciao 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 pronto?
4: avvocato mi dica c'è bisogno di lei
6: Sono l'Avvocato Giorgia Colombo Con me parlerete di immobili, condominio e
5: diritto dell'arte Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
5: Vi aspettiamo!
0: L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18
3: C'è bisogno di lei C'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra
0: Bene
6: e male
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
3: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
1: Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Radio Libertà, ridiamo subito la linea Giulio Cainarca. Fra pochi minuti saremo anche collegati con Emanuele Boffi, direttore del mensile Tempi.
2: E allora, ritorniamo alla nostra edicola. e Volevo proporvi, in condivisione con voi naturalmente, la pagina di cui abbiamo detto prima sui dubbi ancora aperti sulla strage di Erba. È il tempo di Roma a dedicare un'intera pagina, pagina 9 stamattina, prendendo spunto dal libro di Antonino Monteleone e Francesco Priano, Erba, edito da Edizioni PM, di cui abbiamo parlato ieri. Chi ha visto le puntate delle Iene sulla strage di erba, scrive Dario Martini, su Il Tempo di Stamani, sa già qual è la tesi di fondo di questo libro. Chi invece, come scrive questo articolo, conosceva solo la verità processuale, rimarrà letteralmente a bocca aperta. Ora, Dario Martini è un giornalista del Tempo di Roma e... eh, lo premette, eh, lo premette diciamo in maniera molto chiara nel suo articolo che lui conosceva soltanto la verità processuale come moltissimi milioni di italiani leggendo questo libro rimarrà letteralmente a bocca aperta è davvero possibile che Olindo e Rosa siano due innocenti che da 17 anni si trovano in carcere ingiustamente che siano vittime di un clamoroso errore perpetrato in ben tre gradi di giudizio Antonino Monteleone e Francesco Periano che con le loro inchieste hanno contribuito in modo decisivo a riaccendere i riflettori mediatici sul caso ne sono convinti e in questo libro Erba edizioni PM ripercorrono minuziosamente tutti i punti oscuri del processo, le prove malvalutate le intercettazioni sparite gli interrogatori forzati le confessioni contraddittorie ci sono decine di motivi per cui gli assassini di Raffaella Castagna suo figlio, la nonna del bimbo Paola Galli la vicina di casa Valeria Cherubini non possono essere Rosa Bat Romano E vogliamo metterli in fila, scrivono gli autori. Anche i più scettici, di fronte alla tesi innocentista, una volta terminata questa lettura non potranno che nutrire dubbi e non potrà non venire loro in mente un caposaldo del codice di procedura penale. Il giudice, il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. La domanda quindi è spontanea, com'è possibile che 26 giudici a cui è stato sottoposto il caso abbiano preso un abbaglio così grande? E qui in realtà Dario Martini sbaglia perché non sono 26 giudici, i giudici sono 9, 2 in primo grado, 2 in secondo grado, 5 in Cassazione. Tutti gli altri sono giudici popolari, cioè persone che non hanno alcuna attinenza col mondo della giustizia, basta il diploma di terza media per il primo grado e di superiori al secondo grado in ogni caso i giudici sono 9, non 26 andiamo con ordine la condanna all'ergastolo dei coniugi romano scrive Dario Martini in questa recensione del libro Erba di Monteleone e Priano La condanna all'ergastolo poggia su tre pilastri che la magistratura in tre gradi di giudizio ha ritenuto solidi. Primo, la testimonianza di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto, si è salvato grazie a una malformazione della carotide. Due, la traccia di sangue della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, che a 14 giorni dalla strage è trovata sul battitacco dell'auto di Olindo. Tre, la prova regina, le confessioni rilasciate il 10 gennaio 2007 dai due coniugi. Eppure, guardando da vicino questi pilastri è facile accorgersi della loro fragilità, dei difetti e dei vizi strutturali. Piccolo inciso, la tesi innocentista non è nuova, scrive il Tempo. In altra epoca, a ridosso delle sentenze di condanna, c'è stato un altro giornalista che per primo ha raccolto le prove dimenticate, evidenziando i punti oscuri. Si chiamava, e si chiama, Edoardo Montolli. Il suo lavoro era chiuso in un altro libro, dal titolo emblematico Il Grande Abbaglio. È stato lui per primo a instillare il germe del dubbio. In realtà erano due gli autori con Felice In ogni caso, senza entrare nel dettaglio, per evitare di spoilerare i colpi di scena di questo libro, scrive Il Tempo, possiamo dire che per prima cosa viene spiegato il motivo per cui non si può credere che la signora Valeria, vicina di casa del secondo piano della palazzina di Via Diaz, sia riuscita a trascinarsi per 18 gradini con 47 coltellate e 8 violenti colpi alla testa. E nonostante avesse la gola e la lingua, tagliate, nel suo tentativo di fuga non abbia disseminato le scale di sangue e si è riuscita a emettere un grido d'aiuto una volta raggiunto il suo appartamento al piano sopra. Altra domanda che non ha trovato risposta. Com'è possibile che non ci sia un'unica prova materiale che riconduca la presenza di Olindo e Rosa sulla scena del crimine? Non c'è un cappello, una goccia di sangue, un frammento di DNA, nulla, anzi c'è il segno di una mano insanguinata nell'appartamento di Raffaella Castagna che non appartiene ai coniugi. Non si sa di chi sia, nessuno si è preso la briga di appurarlo, ma la vera sorpresa sarà scoprire come sono stati condotti i rilievi sull'auto di Olindo e come è stata eseguita la prova del Luminol. Interessanti anche gli estratti delle interviste all'ex comandante del RIS, Garofano, ma infine, non meno importanti, due aspetti. Conclude il tempo, viene ricostruita la modalità con cui è stata raccolta la testimonianza di Frigerio, il super testimone, e svelati elementi finora inediti delle confessioni poi ritrattate, senza dimenticare le interviste ai due in carcere. Monteleone e Priano sono consapevoli che anni di domande legittime sono spesso cadute nel vuoto, ma assicurano di essere stati spinti solo dall'amore per la verità. Un libro frutto di inchieste giornalistiche non può sovvertire la verità processuale. Nell'attesa di sapere se le nuove istanze di revisione del processo presentate dal magistrato Tarfusser e dai legali di Rosa e Olindo saranno accolte o meno. E c'è un articolo poi anche sul tentativo del magistrato Tarfusser che ha chiesto la revisione del processo. Ci fermiamo un attimo e poi con noi Emanuele Boffi, direttore di Tempi.
0: Umberto Eco, un uomo che legge ne vale due
4: Invece la frase di Valentino Bompiani, un uomo che legge ne vale due io sono pienamente d'accordo nel senso che il giorno in cui morirò io e il giorno in cui morirà un poveretto analfabeta magari vissuto nel centro dell'Africa quel tale avrà vissuto una sola vita. Si ricorderà di quando era piccolo, dei suoi genitori, cioè io ne ho vissute 10.000, io ero presente a Filippi, io ero presente in Senato mentre pugnalavano Giulio Cesare, io ero presente a Waterloo, io ero presente sul balcone di Recanati mentre Leopardi guardava Silvia, cioè la mia vita, come la sua, come quella di ciascun lettore, è fatta di una memoria immensa, io so cosa è successo a Romolo e Remo, cioè eh, non so se questo consolerà alla fine della vita, ma che si arrivi alla fine della vita avendo una memoria grandissima e quindi moltissime cose da ricordare, sì, chi, chi legge vale 2, vale 3, 3000
0: Una finestra sul mondo,
1: il mensile Tempi. e la linea torna subito a Giulio Cainarca
2: e a Emanuele Boffi, direttore di Tempi, Tempi.it buongiorno Emanuele, grazie buongiorno, per essere qua.
6: buongiorno
2: allora oggi inizia la COP28 negli Emirati Arabi Uniti mi permetto di segnalare un articolo formidabile di Leone Grotti intitolato discettare di ambiente a Dubai una barzelletta che non fa ridere e in effetti è difficile dargli torto, no Emanuele? Sì, sì, hai detto giusto è proprio una barzelletta ormai
6: ci siamo abituati a, a, queste, a queste manfrine alla fine le manfrine sono barzellette cioè a vedere i potenti del mondo arrivare a Dubai, discettare di clima eh, darsi grandi obiettivi stringersi le mani e poi non cambiare niente anzi molto spesso queste come scrive giustamente Grotti molto spesso queste occasioni diventano delle delle occasioni per per fare contratti, per fare affari del clima, si parla molto, si si danno obiettivi fantasmagorici, ma poi dopo non succede niente, quindi noi siamo molto molto scettici su questi appuntamenti e questo a Dubai, poi nell'articolo Leone Grotti spiega bene anche il paradosso di fare un meeting a Dubai. Eh, si concluderà come gli altri 27 precedenti.
2: Ecco Emanuele, sono però cose che sono talmente assurde che dovrebbero essere reputate tali da tutti, ma non tutti le reputano assurde. Faccio un esempio, se noi facessimo una conferenza sul femminicidio il 25 novembre e la facessimo tenere da Angelo Izzo, magari qualcuno ci guarda male. Mentre invece, permettimi il paragone, però... tutti saremmo d'accordo che quello lì probabilmente se ne intende diciamo, della materia, ma non sarebbe la persona okay. più opportuna da interpellare su quei temi, no? il 25 di novembre. Mentre invece se eh, sono gli Emirati Arabi Uniti, è un capo di Stato che è anche capo della principale azienda petrolifera e in quella sede si firmeranno contratti di fonti fossili, petrolio e gas, Eh, se invece è quello lì a presiedere una riunione mondiale sul clima e e sulla transizione green e quindi sul rifiuto di quelle fonti fossili medesimi, Quasi nessuno lo fa notare, no? voi siete tra i pochi che si permettono di dire che è assurdo, è una barzelletta che non fa ridere. Ci sono alcuni temi che sono assurdi, ma non vengono reputati come tali. Ce ne sono altri sui quali invece si può eh, percorrere la prateria. No? Ci eh, sono ma, alcune ma sì, cose che fatti. si possono dire, altre no, siamo sempre lì. E parlavamo ma prima di censura fatti. con l'amico amico collega Bolognetti, ma qua la censura ha molteplici forme, tantissime. Sì, infatti
6: è proprio un'assurdità. Noi oggi abbiamo pubblicato anche un altro articolo di Lomborg, che è un esperto, diciamo così, della materia, e il, il nostro titolo è la grande bugia della COP28 e di tutte le altre 27, cioè ormai sono anni che andiamo avanti con questa retorica che copre sostanzialmente tutto. Cos'è che servirebbe? Servirebbe molto più il realismo, il realismo ad esempio di Lomborg che è un economista eh, che fa i conti, guarda i dati di fatto, guarda che progressi effettivamente ci sono stati dal punto di vista ambientale, perché se questo è lo scopo, cioè preservare l'ambiente dobbiamo anche misurare questi progressi e al tempo stesso misurare anche l'altro aspetto della vicenda che molto spesso non viene raccontato e cioè quanto costano questi progressi qual è il bilancio tra costi e benefici, quindi il problema non è assurdamente dividersi tra chi inquina e chi, chi vuole inquinare e chi non vuole inquinare, ma guardiamo i dati di fatto, questo è il problema, cioè studiamo che cosa è successo e raccontiamolo per quello che è, non facendo finta che nel 2050 potremo essere a net zero, che non ci sarà più bisogno dei combustibili fossili, cioè guardiamo le cose come stanno. Servirebbe Grande realismo, molta meno retorica, molti meno paroloni e obiettivi raggiungibili. e questo è ciò che manca secondo me tu dici censura sì, è una forma di censura perché di fatto tu nascondi una parte della realtà invece la realtà va raccontata per quello che è sento troppi abbellimenti
2: ecco e tra l'altro al di fuori delle ideologie, no? perché anche l'ideologizzazione degli argomenti è una forma di censura perché nel momento in cui tu carichi di ideologia e di è così e non se ne discute più un argomento è un modo per censurare le altre opinioni per evitare il dibattito no? questo vale per una pluralità di questioni guarda per esempio anche all'atteggiamento nei confronti dell'Unione Europea oggi parlavamo con il Presidente della Commissione Politica dell'Unione Europea che mh, ci fa capire come le commissioni, i parlamenti, la Camera il Senato siano tutte nobilissime strutture ma finché non hanno un potere di incidere sulla realtà sono cose che contano poco, per farle contare ci vorrebbe un dibattito molto più aperto e franco, se tu dici invece che alcuni argomenti sono delle cose indiscutibili, dove sta il dibattito, dove sta il progresso, dove, dove sta la possibilità di, di, diciamo, di migliorare, è, è evidente, cioè, il Parlamento farà la sua bella cosa, mettere giù le sue belle osservazioni che non contano nulla, a quel punto mi sembra di poter dire ha ragione Mario Draghi quando dice l'Europa è in fase critica qua o diventa Stato o finiamola con queste crisi continue che non si risolvono mai, siamo perennemente in fase critica, la crescita è una, è una cosa che non esiste più, l'economia va malissimo, le regole quindi non hanno funzionato, allora l'unica soluzione è diventare Stato, poi ci sarà chi è d'accordo, chi non è d'accordo, per me sarebbe un orrore, eh, mi farebbe paura lo Stato europeo, però il, il problema è quello lì, o no? Siamo un po' più, eh, è perfino più realista Draghi di tanti altri, no?
6: Ma tu adesso hai citato il caso dell'Europa, ma potremmo citare, non so, anche tutto questo grande strampalato dibattito che c'è in Italia sul patriarcato anche questo è un altro esempio e potremmo dire come morale che appunto da questo punto di vista gli stessi organi di informazione la maggior parte degli organi di informazione ovviamente non non tutti eh, dovrebbero aiutare in questo dibattito, invece molto spesso sono semplicemente i megafoni di propaganda, quindi cos'è che servirebbe? Servirebbe innanzitutto che questi organi di informazione facessero al loro dovere, cioè aiutassero i lettori, i cittadini, l'opinione pubblica a fare i conti con la realtà dei fatti, non con eh, l'ideologia che nasconde la realtà dei fatti, ma vabbè come tu sai questo è un grande tema su cui spesso anche io e te abbiamo parlato, abbiamo discusso, sì. eccetera, noi diciamo nel nostro piccolo… Eh, così per non darci troppe arie eh, sia Radio Libertà che Tempi cerca di svolgere questa funzione ovviamente tante volte come tu spesso hai anche sottolineato sembra un po' diciamo così di di gridare nel deserto cioè eh, effettivamente di essere nascosti da una propaganda monotono che invece dice tutto il contrario lo vediamo sull'Europa, lo vediamo sul green lo vediamo su questa vicenda terribile ovviamente dei femminicidi che però se tu ti metti a parlare di patriarcato non cogli il punto sostanziale e problematico della vicenda e quindi alla fine metti in campo anche soluzioni che anziché risolvere il problema lo aggravano o non lo risolvono diciamo almeno
2: Ecco cosa ci sarà sul nuovo mensile di dicembre se possiamo anticipare qualcosa? Emanuele, ricordando ricordando, tra l'altro che chi va su tempi.it può fare anche un'operazione molto facile, cioè abbonarsi per vedere tutti i contenuti del numero di dicembre, appunto. Sì, l'abbonamento infatti permette
6: questo, cioè di leggere tutto quello che noi pubblichiamo, ma il prossimo numero è dedicato a una cosa per noi tradizionale che fu inventata dal nostro fondatore scomparso due anni fa, Luigi Meccone che si chiama Tedeum, che è un numero speciale, diciamo che noi facciamo sempre a dicembre, a fine anno, in cui chiediamo ad alcune eh, personalità per noi significative di scrivere un Tedeum. Cos'è un Tedeum? Un Tedeum è sostanzialmente Un ringraziamento, cioè i giornali di solito sono pieni di brutte notizie, questo è normale perché dobbiamo raccontare quello, però noi una volta all'anno chiediamo a questi interlocutori invece di scrivere una buona notizia, cioè una cosa che gli è successa durante l'anno e per cui si sentono di ringraziarsi. Quindi nel prossimo numero c'è tutto questo, diciamo, questo, questo inserto speciale sì. di ringraziamenti che
2: noi abbiamo chiesto alle persone più... Che bello, diverse, è una cosa che fa respirare, che, fa, che porta aria buona. Mm. Sì, e, Ringraziare. E, 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 Ringraziare per qualcosa musica. è una bellissima sì. cosa. Poi infatti una sì, volta il l'anno, nel mese di dicembre, spazio. mi sembra una bellissima tradizione. Aveva ragione Amiconi, fammelo dire sì, da sì, lettore. Si tratta ovviamente anche di situazioni
6: eh, drammatiche se non tragiche, cioè persone che durante l'anno hanno vissuto eh, situazioni molto difficili. Infatti la cosa interessante è trovare un motivo per cui ringraziare anche all'interno di questo marasma che è la vita, no? quindi persone magari che sono state ammalate o cristiani che si sono trovati certo. a vivere in situazioni di persecuzione. Eh, insomma ci sono dentro cose così. E poi l'altra cosa che abbiamo fatto in questo numero che segnalo, cioè che abbiamo pubblicato una cosa che uscirà tra una decina di giorni, e cioè un saggio di Sergio Bellardinelli eh, scritto per, la, per il South per la newsletter Lisa sul politicamente corretto e la canza del calcio, che è un argomento su cui noi torniamo spesso e anche in questo caso abbiamo deciso di anticipare questo saggio perché ci sembra di grande valore, di grande intelligenza eh, e quindi anche mh, tutto il dibattito che poi scaturirà da questa presa di posizione di Bellardinelli noi ne daremo conto sui tempi. Ecco.
2: Bene, allora ehm, due tweet ti chiedo per chiudere visto che sono le 9.28 Emanuele, il primo prendo spunto da un bell'articolo di Andrea Venanzoni, questo si trova sulla pagina online di tempi.it sull'Expo 2030 e la sconfitta di Roma. Lascio ai lettori il piacere di leggerselo. Mm, Avrai visto stamani che Sabino Cassese propone dalle colonne del foglio niente meno che il governatorato militare per Roma per 15 anni, cioè tre generali per governare Roma per 15 anni con le risorse giuste e con poteri Praticamente semidittatoriali, perché il comune di Roma non esiste più e questo a prescindere che eh. sia governato da uno del PD adesso. Roma è un ectoplasma, mettiamoci tre generali e la facciamo finita.
6: Sì, io rido, ma effettivamente c'è poco da ridere, come anche l'articolo scritto da Venanzoni, tra l'altro appunto come dicevi tu è da leggere, che essendo scritto bene ed essendo un, un Elzeviro bisogna gustarselo. E Venanzoni dice che governare Roma è come, è come cercare di scalare l'Everest, però in mutande, cioè un'impresa impossibile. Quindi anche la cosa che dicevi tu adesso, insomma, della, di darlo in mano ai militari, sì, è un'idea bislacca, ovviamente, è una provocazione,
2: però, però è… Eh no, passante. ma viene da uno come Cassese, ecco, no. non è proprio un passare. Esatto,
6: pensiamoci perché effettivamente fare un comune che è veramente… Veramente complicato e veramente in una situazione anche
2: ingestibile, invisibile. Certo, Emanuele, uno potrebbe dirci a noi due, ma voi parlate da Milano, allegri state?
6: (ride) Sì, sì, sì. (ride) più o meno, diciamo così, non come Roma certo, ma più o meno. No, cioè eh, lì c'è anche un problema di che cosa decidere, che è una cosa che dice Venanzone a un certo punto in uno dei passaggi, decidere che cosa fare della città di Roma, cioè è un museo e allora eh, decidiamo come gestirla e quindi anche questa paura… Eh, di, di fare grandi eventi a Roma eh, si capisce, no? però un certo punto di vista è una paura comprensibile dall'altro però anche una paura che blocca la città, che non permette di eh, riammodernarla vabbè insomma un lungo discorso diciamo, diciamo ai nostri ascoltatori mm. di andarsi a leggere i pezzi dei nazionali che così si divertiranno
2: un po' ecco eh sì, e rifletteranno anche. Intanto eh, è quello che fa fare anche la lettura di Tempi eh, e anche della parte online tempi.it che ricordo sempre perché è molto ben fatta, chiara, c'è un sacco di argomenti, oggi si parla anche di PNRR, di quanto poco siano rappresentativi e efficaci Landini e Bonomi, cioè sindacati e Confindustria, cioè una quantità di temi veramente interessanti, necessario controcanto a tutta la solita solfa quotidiana. Grazie a Emanuele Boffi. Buona giornata, direttore.
6: Grazie. Giulio e buona giornata anche a voi.
2: Tra poco, intanto Giulio Cesare Carnelli mette la sigla di chiusura, poi ci risentiamo un attimo. Avete ascoltato la rassegna
0: stampa.